0: سلام من رزام رضا شاکری و الان مدیر دیجیتال مارکتینگ آژانس هدف مثال میزنم مثلا فرض کنی که ما فروشگاهی داریم داریم مثلا 50 مدل کفش میفروشیم خب مم. اگه ما گل عادی ست کنیم توی آنالیتیکس که خب میان یه کفش میخرن توی گوگل آنالیتیکس یه گل میندازه یه دونه کفش فروختی نمیدونی که کدوم محصول فروختی از کدوم کاتگوری بوده چند قیمتش بوده چقدر برات سود داشته Uh, چقدر خرچ کردی تا اینو بفروشی خب ولی وقتی ایک کامرس ترکینگ داشته باشی دیتیل بیشتری بهت میده اینو بهت میده که کدوم محصول فروختی این محصول قیمتش چقدر بوده ولیو چقدر بوده خب اینجوری میتونی بفهم که آقا من کفش ایکس و مثلا توی گوگل ادز بیشتر دارم میفروشم و آوردهش برام بیشتره کفش ایگرگو دارم تو سوشال اون یوتیم های سوشال داره فروخته میشه اونجا باز آوردش مثلا اونور بیشتره اینور کمتر میتونی دقیق بفهمی که هر کدوم از محصولات رو چند تو من فروختی کدوم ها رو بیشتر کمتر فروختی میتونی اونور سمت تأمینت از این دیتا استفاده کنی کدومو رو بیشتر موجود کنم
1: سلام علیکم من امیر حسین سقط الاسلامی هستم اینجا رادیو رشطینو فصل 6 قسمت 13
2: به نام خدا سلام وقتتون بخیر من ستامد موسوی هستم با افتخار قسمت 126ام رادیو رشتینو رو در خدمتون هستیم
1: خیلی خوشبخت و خوشحالیم در خدمت شما هستیم انقدر که آقای موسوی با تمانین هست من احساس میکنم که کمتر باید یه یعنی بیشتر باید تمانینا داشته باشم امروز 11 تیر ماه 1401 رادیو رشن آماده رشد کسب کارا و کار و رشد فردی صحبت میکنه شماهایی که اینجا دارین صدای ما رو گوش کنید با ارزشید شماهایی که اونجا دارین صدای ما رو گوش کنید افتخار داریم به ما این که صده ما رو گوش می‌کنید خیلی خوبین شما خیلی باحالین و این که دارین برای رشد و آگاهی خودتون وقت میذارین بسیار بسیار از آدم که برای رشد و آگاهی خودشون وقت نمیذارن بهترید انشالله بهترید انشالله و جلوترید امیدوارم که خوشحال و سرحال باشید اگر نیستی تا آخرین قسمت بشید, بشید. اسپانسر این قسمت از برنامه ما مؤسسه حقوقی آل می دارد که کاری که انجام میده اینه که کمک میکنه به شما که بتونید حساب بانکی توی پرتغال باز بکنید از مزایای داشتن حساب بانکی تو اروپا اینه که شما میتونید تونید دبیت کارت و کارت های بانکی برنامه داشته باشید که علاقه محدودیت مالی اعمال شده در قبال ایرانیام، بدون اینکه لازم باشه شما از ایران خارج بشین میتونید برای تجارت نمیدونم دانشجویان و صاحبین مشاغل یه امکان جدیدی رو ایجاد بکنه این اتفاق و خیلی اتفاق جالبیه. جدا از این, این اینی که بدون همطور که کردم بدون نیاز به خروج از کشور، به نام خود اون شخص حساب باز میشه کد سویفت و آیبن مستقل به نام دارنده حساب داده میشه و همچنین یه حساب به توی کشور ازبیتاد اروپا خواهید داشت و جدا از این های نقدی و اعتباری مسترکارت و ویزاکارت متصل به حساب بانکی هم خواهید داشت و همچنین اینو در نظر داشته باشید که موبال بانک و اینترنت بانک هم میتونید بهش دسترسی داشته باشید توضیحات بیشتر رو من میذارم بعد از بخش آموزین و خدمت شما میگن بریم بیایم اخبارنا در خدمت شما هستیم قسمت اخبار ما اخبار جدید و هیجان انگیز رو میگیم. اومدیم به درتون بخورم ازش استفاده کنید. اولین خبری که میخوام خدمتتون بگم در مورد کاربر اینستاگرام تو ایران که طبق آمار مرکز پژوهشی بیتا گفتن که تو ایران 48 میلیون کاربر اینستاگرام داریم. واو 7000 اکانت با بیش از 5000 فالوور داریم تو ایران. از من باورم نمیشه. داریم. و بیش از 50 صفحه هم داریم. که بیشتر از 3 میلیون کاربر داره تو ایران اصلا عجیبه حالا ها نمیدونم چیزها هم اینفلوئنسرها ها و, و واینرها اینا رو داریم ولی من فکر نمی‌کرم 50 تا صفحه باشه و این خب خیلی اتفاق جالبیه و به قول دوستان میگم هر چقدر اینستاگرام تو ایران رنگ میشه بقیه چنل‌ها باز موقع لاجرم کم تر میشه چون حضور آدم‌ها توی فضا میتونه در معید این باشه که خب هر شما بیشتر باشی، بیشتر هم میتونی تبلیغ ببینی و بیشتر هم میتونی ازش استفاده بکنی ولی یه پارادایم شیفته عجیب غریبی اتفاق افتاده این که آدمو کمتر دارن به این اینفلوئنسرهای بالای 1 میلیون بیشتر از 500 هزار تا تبلیغات میدن و بیشتر دارن از اتفاقات ویو این استفاده میکنن حالا من توضیحات بیشترش رو توی نوکاتیون خدمت شما خواهم گفت و اما خبر دومی که میخوام خدمتتون بدم در مورد شبکه اجتماعی ردیت شبک اجتماعی ردیت شاید خیلیتون بشنستین کله یه آدم فضاییه و یه اتفاق جالبی که شاید آلا از قدیم یادتون باشه مثلا بالاترین و بهترین ها اینا شما رفتی یه چیزی رو اپ میکردی دان میکردی اینا اینا همین جوریه یعنی آدم ها میتونن مشخص کنن توی پیج یا اکانت خودشون آدم های دیگه بگن آقایی محتوی بالاتر باشه پاینتر باشه نه بالاترش هست و یه نسب عجیب غریبی تو هفته گذشته گرفته که نزدیک 420 هزار تا دانلود گرفته و دلیلیو برای این در نظر نگرفتن اما نکتهی که وجود داره اینی که هرچقدر ردید داره پر تر میشه در از کلاب هاست داره کم تر میشه یعنی تقریبا دانلودش به کمترین میزانش از زمان لانچش رسیده و ولی خب این کمترین میزانش تقریبا کم کمتر از همین ردیته یعنی دیگه تقریبا هفته گذشته با 95 درصد رشد منفی به سی هزار تا نسب رسیده ولی تو اوجش در از توی سال 2021 به هفت میلیون دانلود تو یک هفته هم رسید خب این خبری بود که میخواستم خدمتون بگم خب رایدیت خیلی جای خوبی ها. یکی از جاهایی که بعضی از سه استفاده میکنن برای اینکه لینک بگیرن و ازش لذت ببرم و اما خبر سوم که میخوام خدمتتون بگم و خبر آخر اینه که تلگرام به 700 میلیون کاربر رسید و همزمان با این خبر گفت من از تلگرام پریمیوم رونمایی کردم که گفت همه امکاناتی که توی تلگرام معمولی هست هست من کاری ندارم یه سری امکانات جدید رو میدم لیمیت ها رو دو برابر کرد، قابلیت آپلود کردن تا 4 گیگابایت رو گذاشت، دانلود سریعتر، استیکرهای اختصاصی، های اختصاصی، همین که هم مثلا لایک می‌کنید و اینا، مدیریت چت بهبود یافته. و اینکه بغل اسم شما یه دونه ستاره هم زده میشه. من چیزی از قیمت این در از سیستم پیدا نکردم ولی حالا به محض اینکه این قیمتش هم اعلام بشه من ارز میکنم و اگه خاطرتون باشه اینو حتی در درمادهش تو قسمت قبل صحبت کردیم تا ایران به عنوان یک مسنجری که تو ایران فیلتره ولی هنوز کلی کاربر داره. نزدیک سی میلیون کاربر ایرانی داره خیلی نکته جالبیه شبکه اجتماعی نیست یعنی قابلیت شبکه اجتماعی رو نداره و لینک هم که میدیم به سایت موجه های دیگه به صورت دایرکت حساب میشه این برای کسایی که حالا سهو کارن و مارکتینگ میدونن اما خب آدم ها هنوز حضور دارن توش و دارن ازش استفاده میکنن این خبر ثوامی بود که میخواستم خدمت رو عرض بکنم بریم بیاییم نکاترون در خدمت چما هستیم با دو تا نکته جالب و آقای موسعبی. تو قسمت نوکاتینو ما نوکات علی کسب و کار رو میگیم دارم که بدرتون بخور آقای مستوی در خدمت شما هستیم
2: حرز سلام مجدد دارم خدمت امیروسین عزیز و شنوندگان عزیز رادیو رشتین ما تو علیه. بخش نوکاتینو قرار شدش که بعد از اون داستان تد و سخنرانیای های تد اومدیم رو بحث متد های تریز که یه سری روش برای خلاختر شدن اومدیم به قول معروف یه مباشی رو شروع کردیم من قرار شد ده تای اول رو بگم هر جلسه ای که خدمتتون میرesam دو تا از اینها رو میگم و اگه دوستان خوششون اومد باز خوب دادن ما ده تای بعدی رو شروع میکنیم آگه نه که موضوع رو عوض میکنیم که برای مخاطبان عزیز جذاب باشه ما جلسه قبلیم رو سنجان دو تا از این اصلا رو گفتیم اصل اول سگمنتیشن یا جدا سازی بود و اصل دوم کامبینیشن یا ادغام و کلی در موردش صحبت اون دوستانی که نشیدن میتونن برن اون رو یه بار گوش بکنن من دو تا بحث جدید رو میخوام بگم و ارزم به حضورتون که ببینیم چه شکلی یکی دیگه از تکنیک ها که این تکنیک خیلی جذابیه مخصوصا بر صاحبان کسب و کارهای جدید که یه جورایی گوشایی از کارشون داره میلنگه اینه که اسم تکنیک از اکسترکشن یا استخراج داستانش چیه میگه شما یه قطعه یه بخش یک ویژگی مزاحم یا حتی مفید یا هزینه بر یا یه چیزی که بالاخره جلوی اون پیشرفت کارو داره میگیره و یا کندتون داره میکنه رو بیار بیرون ببین اتفاق خوب میفته یا نمیفته مثال بزنم مثلا الان میدونید بعضی ها به لاکتوس حساسیت دارن دیگه یک تیمی میاد لاکتوز از داخل شیر میکشه بیرون و یه محصول جدید ارائه میکنه که برای کلی مخاطب و یه سگمنت جدیدی از مخاطب میتونه جذاب باشه چند وقت پیش یادتون باشه مبحث پالم رو داشتیم ما که روغن پالمدار رو و اینا خیلی شلوغش کردن سری چند تا از برندا سوار این موجی شدن گفتن آقا ما روغن بدون پالم رو داریم در صورتی که خب معلومه اینا قبلا با پالم میدادن دیگه دیدن تا بازار فهمید که آقا چیز مزری و حس گرفتن اومدن چیکار کردن ماده مزر رو کشیدن بیرون که بتونن چه کار بکنن حالا یا بقا داشته باشن یا رشد بکنن یا داستانه این شکلی مثلا این واگن مخصوص خانوم ها تو مترو خب آقای حذف کردن از اون بخشی از مترو که خانوم ها بتونن مثلا راحت تر باشن تو واگان ابتدایی و انتهایی چرا برعکسش
1: نیست؟ قطیزا
2: نمیدونم نه میگم
1: به صورت یعنی تیریز به قضیه اینو کن بعد نه آقا چرا مثلا یه جایی باشه که مثلا خانم ها نیان
2: نیان به نظر من حق دارن آقایون یه جایی باشه مثال میزنم یعنی بس جنسیتی نیست آره نمیدونم چرا چون ما پررویم نمیدونم چی ماقایون آقایون خلاصت ما رو میفرستند ببین
1: هایی که اعتراض به حضور آقایون هستن بیشتر بیشتر احتمالاً
2: حالا ارزم به حضورتون که مثلا خیلی از این فیلم آموزشی هست واقعا نگاه میکنی از اول تا آخر یه چهره ریخته مخاطب نشسته نه افکتی نه اکشنی هیچی و اینا اگه ما بتونیم مثلا این ویسل رو جدا بکنیم و جداگونه بایمان یه پروڈاکت ارائه بکنیم این میتونه خیلی جذاب باشه حالا یه چند تا سوال ازت بپرسم نه هم اب ندارم من جواب دارم بریم. آقا یکی از موزلات بزرگ این رسطوران های کلاسیک مثلا, مثلاً این که میرید یه مقدار قضا هاشون خواستره چیه به نظرت میری میشینی اونجا
1: من چند تا چیز برام خیلی اهمیت داره یک اینکه نحوه سرو کردن قضا مهمه برام دو خب. فضای تو ما خیاشو
2: بهم بگو بعدشو بگو میخوام حذفش کنم با این استراتژی که خوب بشه خوب یعنی یک استراتژی جدید ما بچینیم بشن... بشن... مبتنی بر تریس
1: اینم هم همونه یعنی اگر بر... برخورد ناشایست یک برخورد
2: ناشایست بعد حذف بشه جاب پارک نداشته جا باشه پارک نداشتن خو... یعنی نداشتن پارکن. حتی این نداشتن باید ایجاد بشه دیگه چیزی بب... که بعد نباشه چیه به نظر
1: چیزی که نبم ببین واقعا یه سری چیزها اینجوریه که شاید واسه من جذاب باشه واسه مم. یکی دیگه جذاب نباشه ولی واقعا من خودم از تحمل کردن زیاد
2: آفرین. واسه مثلا اون آدم میگن آلازی که آدم وارد رستوران میشن بوی غذا چیز میشوه، خلاصه بوزاق آدم شروع میکنه ترش شدن. اصلا قبلش اینقدی گشنه ند ولی میای تو اینجوری میشی و واقعا تو مخی ترین چیز برای من تو رستوران ها منتظر موندنه از این 20 دقیقه نیم ساعتی که بعضی وقتا بعد با. ما با بچه‌هام میرم، بچه‌هام بدتر از من، بعد بابا گشنمه فلان و اینا. از اون وقت بری سالاد و این چیزا بگیری، بچه سیر میشه دیگه غذا نمیخوره. دقیقاً نه نگیری بچه تو رو میخوره خلاصه این بقیه دستان آقا من بخوام انتظار رو از داخل رستوران حضب بکنم به چه مدلی میرسم توی سرو غذا نه میشه مثلا سلف بارد. سرویس مثلا آها. مثلا رستورانایی که دیگه تو میدونی غذا آماده خاطر مثلا من یه فودکورتی هست همیشه عشق منید می میرم اونجا در کسری از ثانیه غذام قضا رو برمی‌دارم حتی مثلا کباب این داستانم داره اینا رو قبلا پخته گذاشته تو گرمخونه ولی میدونی چون اونها کم ریسک
1: ریسک بیزینس رو میبره بالا اینکه غذا به موقع داشته آره. باشه خیلی تعدادشون کمه و
2: برندای خاص هم دیگه آره مثلا حالا اسم آمیر حسین قبول بریم آقا, آقا آره الان چه اتفاقی میافته آقا کلا نیام... بگو
1: از کدوم <تصف> کدوم استوران خوش میاد من
2: با خیلی دوست دارم بعضی از شبه هاش خیلی خوبه سرویس داره یک دو تا شوبه آره. تو فودکورت ها اومده نماینده زده من دوست من, من کلا فودکورت ها رو از این جهت دوست دارم که ببین نگاه میکنم کی آماده است و زود بگیرم و بخورم من خیلی حوصله سر کردن ندارم هانی دوست <تص> دارم که تو میدون
1: قیار هستش شو با تو خوابونه مطهری بله ولی خب یه مقدار تناسب قیمت به کیفیتش ازم از و چیل
2: قضاهاش من برای من که چربین بالاست خوبه همینا سن سوال بپرسم بله. به نظرت برونسپاریو میتونیم یه فراینده حذف در مدل تریز بدونی یا نه مثلا دارم میگم من یه فرایندی یک مثلا یه تیمیم یه هم حوزه فینتک دارم کار میکنم یه سری کار گرافیکی دارم و یه گرافیست میام و همیشه معضل من اون گرافیستای من نیمیرسنه. <تصفيق> و دعوا دارم و میگه آقا این پولی که من بیدی خیلی کمه فلان و این داستانه من اگه این آدم را هزو کنم و کل این داستانه مثلا کارگرافیکی یا توی این ستارتاپ هم برون سپاری بکنم من نظرت مثلا میتونه پدیده مطلوب و جذابی باشه یا نه آه... کارم هم فینتکه ها اصلا حوزه دیگه حوضه دیگه
1: یه چیز جالبه این کتاب حکی می میگفت که شما کور بیزینس رو خدمت اصلی بیزینس رو نمیتونی برون سپاری بکنی <متصفيق> اما خدمات دیگه و اتفاقات که دا میافته بکن <متصفيق> و الاططی میگو برنایسی سیستم تو هیچ وقت برون سپرهره
2: اینو منم تجربه داشتم دو دوبار تا حالا شرکت ها سر همین داستان نداشتن برنامه نویس خوب
1: نه یعنی کور بیزینست اگر با اون خدمت باشه یعنی خدمت <متصفيق> که داری برنامه نویسسی میکنی و گرعنه سپاری مثلا سایت و اپلیکیشن ها اتفاق بدی نیست در صورتی که تو مثلا خدمت چه چیز دیگه با ای باشه
2: آره یا تو چه استیجی باشی مثلا من فعلا میخوام یه MVP وی پی بزنم کارو به راه بندازم لزومی نداره اول کاری بخوام یه نفر رو بیارم کار راه میندازم بعد دوباره حالا جون گرفت میرم یه آدم سینیور ور میدارم بس ما تو بخش اول تو استخراج اکستراکشن به این فکر می کنیم که چیو میتونیم از داخل اون بکشیم بیرون که سرعت کار بره بالا که کیفیت بره بالا که هزینه بیاد پایین و اتفاق ویژه افت خیلی به من کمک کرد تا حالا تو سال ها بله. دومی عنوانش هست تو در تو بودن یا نستینگ یه عروسکای هست روسیه من یه دونه دارم خونه یکی از بستگانمون از بلاروس برام آورده آره میره تو هم مثلا هفش هشت تا بعد آخرش دیگه اندازه مثلا یه بند انگشته بزرگی این تو در تو بودن یک استراتژی یک مدلیه که توی تریز حالا فنیش رو بخوام بگم مثلا میشه فرض کنید این دسته های جاروبرقی که جمع میشه می میره تو هم خب یا مثلا این قالبای کیک که دیدی سه تا اینجوری میره تو هم یا مثلا ارزم به حضورتون که چی مثلا بخوام بگم
1: میزایی که آره میره صندلی
2: میرز... هایی آز... که تو 7 8 10 تاشو میتونی با هم جا کنی مثلا برای یه سالونی که جلسه داری جلسه نداری یا همچین ما که اومده بود دقیقه 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 دقیقه
1: کرد هم کرد توی جعبه‌ای که حالا اون چون هم. یه
2: بار نه, نه نه اون خیلی نمیشه من تو در تو با آره اون مثلا داستانی که بتونیم از این به یه ویژگی استفاده کنیم مثلا لنز دوربین ها مثلا ظرف غذاهایی که داریم چند تو همه مثلا واز این داستان یه استراتژی که خیلی کمک میکنه به ما بتونین مثلا دارم میگم و من داشتم به این فکر می کردم اولین بار من این استراتژی توی متمم دیدم من رضای شبانهلی خب محتووا داره تولید میکنه حالا تولید میکرد الان درخره سایت داره میره جلو جمع پیش یه کامبکی کرد ولی دوباره بی خبریم ازش یعنی خیلی چیز نداری ارزش حضورت
1: شبانهلی صد ما رو مین بار سیصد و هم و ازشون تققاض میم که میاد بیا نمی میدونیم یه میاد آره خب ارزن به حضورتون که ایشون از قبیله خاص هستند آره به ما ایشون
2: من به نظر من اولین بار من این نستینگ رو اونجا دیدم میرسه ما هم به خخاطره حالا بخرین عادت هایی که تو این شبکه های اجتماعی اینستاگرام کپشن خوم شدیم حوصله م بلند رو نداریم مقالر که وام میکنه یه دفعه نگاه میکنیم میدون مثلا 200زار خط میگرخی شاید انقدی سمتش نری لذا این مدل نستیننگ استراتژی نستنگ چیکار میکنه میاد محتوای اصلی یا میکنه مثلا اندازه 500 کلمه 400 کلمه محتوای فرعی که تو شاید دوست داشته باشی نداشته باشی به صورت هاییپر لینک داخلش میذاره و یه سیاست تو در توی میزارره من ور یادم نمیریش و یه مطلب و داشتم روز تیم سازی می پنج بار رفتم تو یعنی از فیلم های کریستوفر نولان بهتر شده بود خب یعنی من از روش یه مطلب دیدم دیدم اینم بلد نیستم مثلا هایلایت کرد زدم رفتم تو. تو اونم بلد نبودم تو اونم آخرش گم کردم مثل این داستان چیز این سپشن آخرش نفهمیدم کجا عملان دقیقاً و می‌خواستم بگردم. جنبندی بکنم ما یک استراتژی یا یک مدلی داریم به نام استخراج، یه چیزیو در میارید بیرون و یه مدلی داریم به ارزان بوده به نام نستینگ یا تو در تو کردن خدمات یا محصول. هم از تلسکوپو چتر بگیری که جمع میشه تا مثلا این جمکن جاروبرقی هست سیمو جمع میکنه بگیرید تا مثلا دیوارهای صباک پیش ساخته یونولیترو توش کار کردن. مواد عایقو توش کار يعني شما یه دونه دیوار می‌بینی یه آجر می‌بینی ولی داخلش کار شده یعنی تو در تو چیز کرده و یه نکته هم که داره همیشه یک جنبه جذاب داره ان از این جهت که تو رو که دغا می‌کنی همون مسئول ولی داخلش یه چیزی کار شده ام. و این داخل کار شدنه می‌تونه خیلی جذاب باشه به این فکر بکنید به این فکر بکنید چطور می‌تونیم محصولمون رو تو در تو درست بکنیم که جذاب باشه آخرین نکته را بگم من دارم و یک شب شبو گوش میدم یکی از قدیم و کهن ایرانیه که مثلا آره، سه چهار تا پادکست داره میاد با هم داره او. چیز میکنه من الان یکی از پادکست ها رو رفتم نزدیک ارزم به حضورتون که عنوانش بود هزاره یک شب خانم مرجان قناواتی تولید کرده بود فکر نزدیک سی قسمت تولید کرده یه دونه جدید اومده به نام گنبد کبود و واقعا حرفه‌ای امیر حسین گنبد کبود رو سرچ بکنن دوستان نزدیک 50 قسمت منتشر کرده و خیلی جذابه چی میخوام بگم این از استراتژی تو در توی استفاده کرده یعنی یه قصه توی یه قصه دیگه اتفاق میفته و این باعث میشه که تو بخوای پادکست گوش کنی وقتی اینا شوکم پادکست های دیگه, دیگه تعطیل شده چرا چون اینقدر جذابه من معمولا 5 6 قسمت پشت سر هم گوش نمیدم یه پادکستو میچرخم که بالاخره اجهاف نشه در حق پادکست دیگه ولی این داستان باعث شده که من بیام باش لذا استراتژی تو در تو کار کردن یا نستینگ به ما کمک میکنه که رو جذابیت بیشتر محصولمون و خدمتمون بتونیم کار بکنیم خیلی ممنونم
1: درود بر شما متشکرم. خیلی جذاب و شنیدنی بود حالا چیزی که میخوام خدمتون بگم یه گزارش در مورد آمازونه و اون بخشی که توی اخبانه در صحبت کردم یه چیز جالبی که اتفاق افتاده اینی که اینو از پیج آقای آمازون بوسوقی برداشتن محتوی خیلی خوبی بود مچکر ازشون اومدن یه بررسی انجام دادن در مورد استفاده از در از سرویس آمازون پرایم برای مخاطبین آمازون توی این تحقیق در از ایده پشت این خدمت یا برنامه وفادارسازی آمازون این بوده که حمل و نقل رایگان و سری که خرید به صورت پیش پرداخت ارسال بشه خب چه اتفاقی افتاده خریدارا میتونن هزینه سالانه برای تحویل دو روزه محصولات پرایمو به مدت یک سال پرداخت کنن؟ چنین اتفاقی باعث میشه که آدم ها برگردن و دوباره از آمازون خرید, خرید بکنن و ارزش خرید رو دریافت کنن.
2: یه شاخص خیلی خوبی هم هستا برای رشد کسب و و وفاداری، لویالتی مثلا این داستانش اینه که آقا چقدر ریت تعداد خرید مشتری های سابقه. یعنی بهشون که تک... چند بار تکرار کرده طرف.
1: این یه سود کوتاه مدت برای مشتریانه و استراتژی بلند مدت برای آمازونه که نتایج سود به دست اومدهش برای آمازون همه چیز رو نشون میده در از این از یک گروه تحقیاتی بنام کانسیومر اینتلیجنس ریسرچ پارتنر به دست اومده که نتایجش این بوده از سپتامبر 2020 آمازون پرایم بیش از 126 میلیون اوز تو آمریکا داره و جالبیش اینه که 64 درصد کسایی که برای دوره آزمایشی رایگان توی آمازون پرایم ثبت نام کردن به عضویت پولی مشترکین ویژ تبدیل شد. اصلا عجیب غریبه یعنی زیر انقل... 20
2: درصد اتفاق می زیر,
1: زیر 5 درصد. شما رو در نظر بگیرید به صورت رایگان طرف یه دوره آزمایشی پرایم استفاده کرده بعد, و و بعد 64 بده. درصد گفتن آقا می خوام اینو. و این جالب به بگم که مشترکین آمازون پرایم 93 درصد نرخ حفظ مشتری بیشتری داشتن پس از سال اوله 93 درصد سال بعدم دوباره اومدن استفاده کردن و 98 درصد مشترکین پس از دو سال در برنامه بهادری پرایم موندن یعنی اصلا عجیب غریبه یه نکته جالب اینه که بیشتر کاربران اقلامی رو انتخاب میکنن که روش لوگوی آمازون پرایم داشته باشه این خب خیلی نکته جالبیه دیگه یعنی هم واسه بعضی از محصولات غذایی و نمیدونم اینا این خب خیلی میتونه کمک بکنه خب همه این مزایا از جنس مشتری مهور بودنه درست داریم روی مشتریمون سرمایه گذاری میکنیم نه روی محصولاتمون و مباحث میشه که مشتری از مسیر خریدی که براش ایجاد شده نهایت استفاده رو ببره. پس اینو در نظر داشته باشید همیشه لازم نیست شما محصولتون رو بهتر بکنید یا سرویستون رو بهتر بکنید. یه جوری لازمه که نگاتون عوض کنید و روی مشتریتون سرمایه‌گذاری بکنید. ببین فکر نکنید که همین الان دیگه من فروختم دیگه تمومه دیگه. همین الان باز کنم. طرف این جوریه دیگه. یه جوری سر مغازداره جوری سر طرف کلاه میذاره که میگه آها قطعاً من این آدمو تا آخر عمرم نمیبینم. وگرنه منو با چاوقی برای همینه در نظر بگیرید که وقتی که بیایم سرمه گذاریه بلند مدت بکنیم روی مشتری هرچند که وضعیت اقتصاد در بدترین حالت ممکن باشه من کاری ندارم این باعث میشه که حتی اگر یک بنگاه کوچک اقتصادی هم دارید این به دردتون بخوره جدا از این که آمازون پرایم یه سرویسی هم درست کرده کنارش همینجوری داره میده اونم به کسایی که آمازون پرایم رو میگیرن ویدیو میتونن هر چیزی مثل مثلا های خودمون داره به نام آمازون پرایم که کلی هم سریال و ویدیو آدم میتونه رایگان اونایی که آمازون پرایم میگیرن از توی اون شاتل الان این کارو بایدن. کرده
2: دیگه مثلا این نماوا برای ماهی که مثلا شاتل داریم زیرا رایگان ترافیکش دیگه حالا یه جذابیت ایجاد بکنه فیلم اون آخرین ولی ما فیلمو
1: خریدیم ها <تصفح> 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 خیلی بستگی به آره. چیز داره دیگه آره. خیلی بستگی مسئولش داره, آره. داره دیگه آره. حالا بحش... مثلا بحش... مرتضی
2: بحش... جوکر ببینیم بعد فیلم رو گرفتیم آره. آره. این ببینیم.
1: نمیاد خود اون سیستم ویدیو یا رو بفروشه دیگه میگه آقا کس کی آمازون پرایم گرفت اینو من اشانتیون بهش میدم ببینید ببینید این گندگیو اشانتیون بهش میدم خوب خیلی جذاب و اما نکته دوم که حالا یه رو شو تو اخبارنا اشاره کردم اینه که یه پارادایم شیفتی داره تو اینفلوئنسر مرکتین تو ایران اتفاق میافته اونم داستان اینه که آدم ها دیگه کمتر دارن سمت این میرن که به اینفولنسور بالا باله کا و یه میلیون ها اینا تبلیغ بدن چرا؟ به خاطر اینه که قیمتاشون گرونه و مثلا طرف ممکنه یه کلا یه 5 میلیون یا 10 میلیون یا 50 میلیون بودجه تبلیغات داشته باشه و اگر اینو بره با طرف و شکست بخوره خب اتفاق بعدی میفته خب و بعضی از این اینفلوئنسر هم متاسفانه به این شکار کار که اما اول که تبلیغات انجام میشه یه تعداد فیک میزنن که طرف اس کنه که آقا من فالور گرفتم در صورتی که پیجش حتی بیشتر آسیب میبینه برای همین یه چیز جدیدی جایگزین شده به تبلیغات ویوی که حالا دو قسمت پیش به آقای عدلی هم در موردش صحبت کردیم که تبلیغات ویوی اینجوریه که حتی ممکنه به اینفلوئنسری یه بار بده ویدیو رو ولی اینکه تو سایت تو پیجش کار کرده یا نه مهم نباشه اینو بری ویوی کار کنی ویوی یا معمولا یه قیمتی بین 7000 تومن تا 14000 تومن به ازای 1000 بار نمایش دارن این شما یک میلیون بار استوری نمایش میدی و 7 میلیون تومن میدی خب بخو خیلی این عدده خوبیه به جای اینکه بری مثلا 7 میلیون توان بدی یه ای اینفلوئنسر مثلا بیاد صد کابرات نمایش بگیره که خب قطعاً این رو تاثیر بیشتری داره ولی الان تیرییکی که میزنن اینجوری میرن به اینفلوئنسر میدن آقا ویدیو رو درست کنه بعد که ویدیو رو درست کرد همونو میرن با ویوی یا کار میکنه خب که اون تأثیر گذاریه رو اون چهرهر داشته باشه خب این بخش نکاتین ما تموم شد در هستیم با ما همراه باشید. بریم بیایم امازونو در خدمت شما هستیم خب تو بخش آمازینامو به آموزش‌های رو جذاب میگم امیدوارم که به درتون بخوره ازش لذت ببرین آقای موسوی عزیز در خدمت شما هستم خیلی ممنونم
2: امیر حسین عزیزم و متشکر از شنوندگان عزیز من همونطور که قول دادم هر چند جلسه یه بار در مورد یک سری از مباحث حوزه منابع انسانی نکاتی رو تقدیم میکنم شاید مخاطب این بخش بیشتر دوستانی باشن که حالا درگیری کسب کارن یا دارن کار اچ آر انجام میدن یا صاحبانی کسب کارن اینها میخوام 5 تا متریک یا شاخص یا KPI امروز معرفی بکنم برای اینکه حال حالا هوای منو به انسانی مجموعه رو داشته باشیم نه به اون معنی که حمایت بکنیم به اون معنی که رسد بکنیم بله. ببینید متاسفانه بر خلاف آیتم هایی مثل مباحث مالی، فروش، مارکتینگ و اینها که یه ذره ملموسن، عددی هن، متریک قیمتیان منو به انسانی معمولا تا وقتی صداش در نیاد تا وقتی مشکلی به وجود نیاد خیلی مشخص نمی کنه. من هفته پیجی که از شرکت هایی که قبلاً کار می اومدم یه سری بزنم به دوستان و شیشف نفر از بچه ها رفتم همینجوری به صورت رندم چطوری فلانی سوال چطوری ندام همید چطوری حسین چطوری و اینها آقا همهشون تقریبا یه حال خرابی داشتن ای. آره یعنی من رفتم گفت آقا چطوری چی بابا حالمون خوش نیست بابا وضعیت خرابه من یه جوری اون جوری حال من چون مثلا اچ آر مجموعه بودم و قبلا بالاخره اینا با من راحت بودن صحبت میکردن و اینا تا منو دیدن شروع کردن بعد رفتم پیش مدیرای مجموعه یه گپی زدم دیدم خیلی خوشن اصلا خبر ندارن و یه سر ترسیدم از این جهت که یه دفعه یه اتفاقی می‌افته و وقتی مدیر می‌فهمم که اینا چیشونه چرا این جورین چرا این جوری شدن خب این برای اینکه تو حواست نبوده تو متری نه شته بسنجی. فروش تو داری هر روز حسابتو چک میکنی. نمیدم مارکتینگ تو می دونی باجتت چقدر چقدر هزینه که تعداد فالوورایی که اضافه شدن بهت، تعداد دانلودایی که آپد نداشته و اینها رو داری. ولی اینکه اجباری تا الان تو چه وضعیتی خیلی نداری. من 5 تا متریک آوردم، 5 تا KPI که تقریبا از یه شرکت مثلا 20 200 نفر به بالا رو راحت میتونید بسنجید. ابزار خاص و نرم افزار رو، سیستم و سامانه خاصی لازم نداره. بیشتر اون ماینسیت براش من مهمه که اصلا این جنبه ها رو نگاه بکنی یه بار سر این پنجت تا رو با هم مرور میکنم و بعد یه توضیح خیلی ریزی میدم که دوستان خیلی هم خستنش هم, هم یه شاخصی هست به نام ENPS ای Employee Net Promoter Score این سامانه MPS که واژه آره. نت پروموتر اسکو یه جورایی بخوام ترجمه‌اش بکنم میشه نرخ معرفی شرکت به عنوان یه محل خوب برای کار کردن به دیگران توسط کی توسط کارکنان م... همون مشخص ببینید روشش هم خیلی آسونه شما میتونید به توسط یه آدمی که خیلی حساس نیستن روش حالا مثلا میتونه کارشناس اچ آرتون باشه به صورت ناشناس به صورت دوره دو ماهه بار سه ماهه بار شش ماهه بار این شاخص MPS ای رو حساب بکنید چه شکلی شما یه ریتی بذارید یه دونه سواله میتونید مثلا تو گوگل فرم بذارید اصلا یا مثلا ارزان به حضورتون که از طریق همین شبکه مثلا این رعیگیری های تلگرامی و این داستان ها خیلی بله. چیزه به قول معروف پیچیده اینیست بدشوهای شرکت بیان رای بدن از یک تا ده که چقدر حاضرن؟ شرکت رو به عنوان یه جای خوب برای کار کردن به بقیه معرفی بکن. بله. بعد از اینکه اینا جمع کردید این آدما رو به سه دسته تقسیم کنید. آدمایی که نمره 9 دادن یا 10 دادن اینا ستاره‌های شما هستند. بهشون میگم پروموتر یا کساییان که پیشبرندن. اینا کساییان که قایق شرکت رو به جلو هل میدن. اینقد مشتاقم شرکت که حالا اینا معرفی کنم به بقیه میام و پاشو بیا اینجا و نمیدونید چه خبر. یه دسته دومی هست که نمره 7 و 8 دادن. به اینا میگن پسیو ها یعنی آدمایی که خونسان خوبن اوکی هن و ولی دیگه را نمیفته بره بقیه رو برداره بیاره تو شرکت و تبلیغ کنه و بگه شرکت ما بهتن جا برای کار کردن و این داستان و دسته آخر نمره سفر تا 6 حالا برای شرکت های مختلف بعضیا ها. مثلا اون رو 6 تا 8 میگیرن اون یکی رو 0 تا 5 میگیرن ولی من حالا هفت 8 رو میگیرم 9 و ده رو میگیرم اون پروموتر ها و, و رو, اسم رو داشتن یا ترمز امیرستین فراوانی اینا رو حساب میکنی به درصد مثلا 50 نفر شرکت کردن تو رعی 22 نفر مثلا پروموتر بودن نمره بالای نه دادن 18 نفر مثلا فلان بودن یه تعدادی هم دیترکتور بودن ای پی ایس میشه درصد پروموتر ها منهای درصد ترمزها ها یعنی اون وسط ها رو ول کرده درصد اون خوبا منهای درصد کما اگه اینو بتونید رو 10 درصد نگر یعنی عالیه وضعیت نیست یعنی خوب برید بالا برید بالا برسه به 30 درصد یعنی اختلاف بین پروموترها و ترمزها سی درصد باشه شرکت تو بهترین وضعیت تعلق سازمانی در آره دیگه یعنی اینا حداقل 30 درصد بالاتر چیز درصد بالاتر باشه یعنی مثلا این 40 ده اختلافش مثلا بشه سی, سی. این جذاب ترین حالت این یه بار پیشنهاد می همه شرکتا یه بار بسنجید نکته حتما مخفی رای گیری بکنید چون خیلی ها اگه اسم باشه شاید بترسن بگن نوازای است این داستان ها چیز بکن بس این اولین شاخصیه که به نظر من میتونید به حس خوب کارکنان رو بسنجید این شرکت فکر منفی بوده امیرصعی یا مثلا در حد دو و 3 و این داستانا بود کفش 10 یعنی ده به پایین دیگه یعنی احساس خطر بواعد بکنی اختلاف این دو تا ده بشه منفی بشه که یعنی اوضاع بدتره یعنی یه عده دارن خراب میکنن شرکت رو بیرون میرن تو شبکه اجتماعی فلان و فلا نشه نیاد ما بدبخت شد مثل بابا هات تو نره تو مثل من تو درس بخون مثل من بدبخت نشی یعنی یه همچین حسی دارن بس این شاخص اوله که چه جوری شاخص تعلق میشه یا شاخص حس خوب به سازمان یا تعلق به برند حساب میشه که طرف با ذوق بچه برند نشو میزنه تو خیابون راه میره. بس این نکته اوله اینو بسنجید عزیزان. به صورت شش ماهه بار، سه ماهه بار اینو بسنجید ببینید اوضاع چطوره. مثلا ممکن بگید آقا مثلا این تغییر میکنه. آره خیلی تغییر میکنه. یه دفعه مثلا میبینه یه حرکت میزنید چقدر اوضاع احوال بهتر میشه یا یه سؤتی میدید چقدر خراب میشه و این باعث میشه که بدونید نبض مجموعه رو به قول معروف داشته باشید. دومین شاخص شاخص ترک خدمت. ایمپلوی Turnover Rate. میشه چی؟ میشه تعداد کارکنانی که توی دوره زمانی مثلا اگه شما قراردادتون 6 ماه می بندید 6 ما شش ما اگه ماه بید سماسم اگه سالانه میبندید یک سال یک سال یعنی سر سالی که قرارداددار معموولند می‌بندید، حالا بعضی اس میبنده بعضی آخر فروردین می بندن اردیبهشت اردی حالا مفاوت شرکت ها. یا بعضی شش ماه می 6 ماه اول 6 ماه دوم. سر هر 6 ماه امیر تعداد کل کنان... این این شکلیه. تعداد کل کارکنانی که رف. تر پیدا کرده حال نکرده دعوا کرده به هر علتی رفته از مجمع به کل کارکنان رو محاسبه میکنیم ظبط در 100 درصدش رو حساب میکنیم امیرسن به نظر رنج ترک خدمت درصدش متوسط جهانیش چقد بعد ایرانش هم داره ترک خدمت آره یعنی در... از 100 نفر تو های مختلف تو دنیا چند نفر تو یک دوره زمانی یک ساله میرن از شرکت 60 درصد 60 درصد به نظرت خیلی زیاد نگفتی 66 درصد خیلی عدد
1: تو آمریکا خوندم دمازم.
2: اون سر داستان کووید بود
1: نه الان همین الان امسال اه. شنیدم که 64 درصد کارمندان یا میخوان برن یا دارن میان میخوان
2: برن باز خیلی فرق میکنه اینکه که رفته تن آره ببین رت جهانیو چیزی که برای 20 2020 من پیدا کردم آخرین عددی که بود 16 ممیز 7 دهمه بود توی بازه زمانی یک ساله 16 ممیز 7 دهم اینا ترکی خدمت میکنن رنج قابل قبولش 10 درصده چرا چون امیروسن این که داره میگی 60 درصد یعنی اصلا سازمان فرهنگ سازمانی وجود نداره یعنی ندار. اکثریت آره اکثریت سازمانای برن عملا دیگه ازته هستا من درست پیش عکس یکی از شرکت هایی که دو سال پیش کار میکردم رو نگاه کردم دو نفر عکس تولدشون انداخته بودن دو نفر تکراری بود بقیه نزدیک سی نفر آدم اونجا بود دونه دونه زوم کردم نه کم هیچ کدوم نشناختم من چهره ها معمولا یادم میمونه و همه بچاشون رو میشناختم خب این خیلی چیزه تو ایران ریتش یه چیزی حدود 14 15 درصده. چیزی که آمار گرفتم ولی آمار آخرش برای سال 97 بوده یعنی آمار جدید خیلی سرش کردم پیدا بکنم نبودش بس دومین شاخص اینه که این چقدر نرخه من یه شرکتی مشاورم حساب کردم براشون 37% نرخ خروج از خدمت دارم و داستان داریم دیگه باهاشون یعنی ما تا میادی آدمی یه جورایی همه اینجا رو ایسکا اتوبوس فرض میکنن مثل یه شرکت دولتی هست تووزعه عمران کار میکنه اسمش رو نمیبرم هر که عمران میونه میره یه سال اونجا کار میکنه یه رزومه جمع میکنه میره و این شرکت یه جورایی ترمینال اصلا و عملا هیچ چیز نداره یعنی آدمی که مثلا سابقه داشته باشه اونجا بیشتر از پنج سال من ندیدم اونجا یه سری هستن اون اصلی ها که تعطیلا ولی آدم قویان میان اونجا یه سال دو سه سال, سال, سال نهایت وای مین و میرم و خیلی بده برای یه سازمان که اینقدر نرخ ترک خدمتش بالا باشه این دومین نکته ای که بررسی بکنید و این نشون دهین که چقدر حس خوب دارن آدما که بمونن و عوامل انگیزاننده شما برای نگه داشت چیه؟ شاخص سوم دقیقا نقطه مقابله ریتنشن ریت نرخ مندگاری آدم ها تو سیستمه این میشه تعداد کارکنان فعلی من اونایی که رفتن تقسیم بره باز تعداد کارکنان فعلی ضب درصد این اگه بالای 90 درصد باشه یعنی عالیه بالای 80 درصد خوبه به این 70 به پایین دیگه یه ذره خطرناک میشه زیر 50 خیلی سخته اینه نکته، معمولاً تو ریتینشن ریت جابجایی تو با مجموعه دیگه هم حساب میکنن یعنی مثلاً دارم میان تو تو این واحدی رفتی تو یه واحد دیگه باز جابه‌جا جا شدی رفتی. یعنی تو انقدی جذابیت نداشه. مثلا ملیه گاز من حالا تو ستادم پا میشم میرم از سلوی از سلویم با میشم میرم جنب. میرم یه مجموعه دیگه. این داستان به قول معروف نشون دهنده اینه که آقا چقدر مجموعه تونسته آدم‌ها رو اینها. یه شاخص بامزه دیگه هست امیر نرخ غیبت غیر مبادی. خیلی جالبه این خیلی از شرکت های پیشرو من نگاه کنم هم ایران هم داخ خارج داره اینو چیز تو گزارششون من میبینم به نظر تو علت غیبت غیر موجه چی میتونه باشه ببین یه وقت تو مرخصی داری دوروز در ما تو سال انقدر یا زنگ میزنی میگه آ من حالم خوش نیست کار دارم نمیدونم درگیرم بچم رو گاز بالاخره یه جوری چیز میکنی آقا نمیای سر یه وقت میبینی نه امروز مثلا امیر نیومد اصلا سر کار هیچ کیم خبر نداره تلفن رو ور میدم میام امیر چی شده می‌صم میگه ا کار داشتم آینا نگفت به من بیاد. به نظرت این چی رو میتونه نشون بده؟
1: چراش؟ کاره اینقدر مهم نیست
2: یا یه جورایی دوچاره مثلا بی تفاوتی شده نسبت به شغل. حتی حاضر هزینه این که فردا جریمه بده، خسارت بده رو بده ولی یه جورایی به خودش بسته امروز نمیگم برم. ببینم میخوان چه غلطی بکنن اینا. مگه اینا کیان؟ و این یه ذره چیزی که خطرناک می‌کنه. ببین در ظاهر مثلا جذابی نداره، چی چی؟ قوّت غیر موجه مثلا چه مسخره بازی خب نیومده طرفی نه اینکه که طرف نمیگه نمیاد یعنی این قد حسه تعلق به سازمان من نداره یا یه اتفاق فورس ماژوری براش افتاده ولی من دیدم من خودم برام اتفاقای فورس ماژور زیاد افتاده یه اس ام اس دادم رئیس امروز نمیام دی این اس دو ثانیه وقت می‌بره انقدر این قد نیست ولی اونم نمی‌کنه این یه ذره یه شاخص خیلی خوبیه که میتونید چیز بکنید که میتونید به صورت روز حساب بکنید به صورت ساعت حساب بکنید و نکتهش اینه که بعد جنرال حساب بشه پر نفر 90 حساب بشه چرا؟ چون این با این شاخص گفتم میخواهیم حال سیستم رو بسنجیم ببینیم حال دلشون خوبه یا نه بس نرخ قیبت غیر موجه های کل ما یا کل سما یا کل شیش ما تقسیم بر کل زمان ساعت کاری رو حساب میکنی یه درصدی در میاد یه عددی در میاد این خیلی با سازمانه مختلف متفاوت مثلا که الان مثلا ساعت کار شناور داریم تو سازمان ها نمیشه خیلی فیکس عدد داد ولی میتونید خودتون رو با کورترهای قبلی با ماهای قبلی بسنجید ببینید اوزه اوال شرکت چجوریه بس اینم یه چیزه و آخریش اثر بخشی آموزش همه شرکت‌هایی که از یه لولی میرن بالاتر بحث رو دارن و میدونیم همینا رسن آموزش چیز گرونیه بالاخره همین که طرف از محالیت کارش الان اون دفعه مثلا مجموعه پذیرش 24 که من باشون چند سال دارم کار میکنم اینا یه دونه باغ ویلایی گرفته بودن بیرون شهری است من رفتم مثلا یه پنج شنبه ها صبح تا عصر اونجا دوره آموزشی میذارن استاد میارن پول میدن نهار میدن چه میدونم و ساعتی که بچه ها میان آموزش میدن چون روز تحتیله پنشنبه ها میرن که شرکت تعطیله رو بهشون حقوق میدن خب این خیلی هزینه بالاییه خب این چقدر اثر بخشه یکی از چیزهایی که باید به سنجید اینه نکته آموزشو خیلی راحت امیروسه نمیشه سنجید اثر بخشیشو چی کار باید بکنیم چند تا روش خیلی جمع و دسته اولیه میگم ولی به نظر من جا داره یه جلسه در مورد اینکه آقا چه جوری میتونم عصر بخش آموزش اندازه بگیرم صحبت بکنم مثلا یکی از داستاناش همین تستا و کویزایی که گرفته میشه مثلا دارم میگم و شما بعد از این میتونید با فاصله یه هفته دو هفته یه ما یه امتحان بگیرید آقا یه نفر آوردیم در مورد پاور بی آی مثلا یه دوره گذاشته بیایم دو هفته بعد یه امتحان بگیریم نکته دوم بیامیم خروج جای آدم‌ها رو پرنفر یا به صورت رندوم بسنجیم. بگیم آقا این آدم که پاور بیای یاد گرفته گزارش بعدیش چقدر رنگ و بو اینو داره یا فقط اومده سر یه کلاس نشسته و ما 5 میلیون دادیم استاد و یه روزمونم رفته که ببینیم تهش چی در اومده. پس یکی از نکته‌های دیگه‌م اینه که چیه؟ من نکته سوم مصاحبه است. به نظر من با هایی که به صورت دوره بحثن، دورهای مصاحبهای پرفورمنسی مثلا امیر حسین من صدا می‌کنم سمو یه با میشم امیر حسین امرکرد ولی خیلی راضی نبودن بی‌نظم اومدی یا خوب اومدی آقا تو این زمینه ضعیف بودی تو این زمینه قوی بودی تو مصاحبه میشه درود بس یک تست و هایی که میشه گرفت دو از روی خروجی این آدمایی که از اون آموزش بخوای, بخوای ببینیم چه شکلی بوده و سه مصاحبه‌های عملکردی یا پرفورمنس اینترویوایی که ما داریم مصاحبه‌های عملکردی که می‌ذاریم بعضی از شرکت‌ها ماهانه سه ماهانه یا همین اوکیارایی که دارن جلسات اوکیارخانی که دارن و عملکرد اوکیارو با قول معروف میام میسنجه به صورت ماهانه دو هفتهگی اینا اینو میشه سنجید بس ما پنج تا شاخص امروز گفتیم امروز سینچان برای این که یه ذره حوزه ای ایچ آر رو حواظمون باشه از دستمون درنه یک ای ایم پی بود یعنی نرخ اون معرفی شرکت به عنوان یه جای خوب توسط کارکنان به بیرون که یه حسی از تعلقی نشون میده دو نرخ خروج از خدمته که نشون میده که سازمان من چقدر جذابیت برای موندن داره و چقدر مردم دوستان ترک بکنن آدم ها سه ریتنشن uh, ریت یا نرخ ماندگاری کارکنان تو مجموع است که چقدر یه جورایی این دوتا برعکس همه این از این زاویه میسنجه اون یکی از اون این زاویه دیگه بعدی نرخ غیبت غیر موجهه که اسم فارسی گذاشتن نرخ کارگوریزی خیلی با است نرخ کارگوریزی ابسنتیزم ریت که این نشون میده که چقدر آدما تعهد دارن به سازمان که بخوان پیگیری بکنن، هماهنگ بکنن کار و آخریش هم اثر بخشی آموزش یا ترنینگ افکتونسی که با این 5 تا به نظر من میتونید گام اول اگه ندرید همچنین سیستم گام اول سنجش عمومی و جنرال اچ آر رو داشته باشید. امیدوارم که بحث خوب بوده
1: باشه. درود بر شما خیلی جذاب و شنیدنی بود. من حتی این انقدر که خودم یام تو مجموعه خدام این کارا آره انجام خیلی با است که حداقل داشته باشیم وضعیتمون سلامت باشیم متشکرم خب اولی کامنتی که آقای سامان پناهی زاده گذاشتن گفتن لطفا در مورد کتاب هکروشت هم صحبت کنید بله حتما ما تو قسمت آموزینو در مورد کتاب هکروش صحبت میکنیم دوستانی هم که تو لایو کَس باکس هستن لایک کنن فالو کنن اگه از بیرون از چنل دارن گوش میکنن که میتونن بعدا قسمت های دیگه رادیو رو را هم گوش کنن خب یک قسمتی که خب ما خیلی برای خودمون هیجان انگیزه بخش کتاب هکرش داغ علالدین هپیه که ما میخویم در موردش اینجا با شما صحبت بکنیم یه داستانی که وجود داره اینه که انتها این کتاب میاد سری از نکات هک روشتی رو میگه که امیدوارم حالا برای شما هم جذاب باشه من این نکته کوتاه میگم و خیلی نکته بر خودم جذاب بود آقای در از گروه نیلسون نورمن اومده 1.5 میلیون ای تریکینگ رو انجام داده واسه کسایی که یک متنی رو مطالعه میکنن از 300 نفر آد... آدم مختلف و اماده سی پنج و پنج صفحه گزارش داده ام. از این اتفاقی که افتاده و جالبه که سه تا ایده اصلی داشته که آقا چجوری میتونین شما ریدیبیلیتی یک متن رو تا 124 درصد افزایش بدید یعنی میزان خانده شدن این متن رو چجوری میتونیم افزایش بدیم اولین نقطه‌ش اینه که متن مختصر باشه یعنی طولانی ننویسیم در از هر چقدر که کلمات کمتر باشه بهتره و اینکه پیشنهاد شده که حتی با نتیجه گیری که قراره انتهای متن انجام بدین حتی متنتون شروع بشه این اولش آخرش رو بگید آره. طرف حسه رو که گرفت بعد بیاد دقیقاً, دقیقا. نکته دوم که طرح بندی یا لے محتوامون قابل اسکن باشه <تصفيق> چه جوری مثلا یه سری بولت پویند داشته باشیم یه سری پاراگراف داشته باشیم توش دزداده باشیم یه سری ک تکس داشته باشیم که یه بخش مهم و مشخص کرده باشیم که کاربر بتونه ببینه و متوجه بشه با یه نگاه که دارین در مورد چی صحبت میکن نکته سوم هم زبان خنص آدم ها ترجیح میدن یک حس خنسا رو بشنون بخونن در موردش تا اینکه یک زبان اقراق شده یا کانسپچوال ذهنی رو بیان بخونن و این ست نکته خیلی ساده میتونه تا 124 درصد خونده شدن متنای شما رو افسایش بده خب آموزشینمون تموم شد الان من میخوام در مورد اسپانسر گرانقدرمون معصا آلیدا صحبت کنم که براتون توی بانک میلینیوم بی سی پی کشور پرتغال یک حساب بانکی رو باز میکنه که هم برای کسایی که میخوان رو سایت ها مثلا سایت خارجی مثلا اتسی بخوان محصول بفروشن یا بخوان از سایت فریلنسری کسب درآمد بکنن یا این که حتی بتونن تحصیلات بانکی بگیرن این بانک خیلی میتونه یعنی حساب باز کردن اینجا میتونه کمک بکنه جدا از اینکه در راست ضمانت و بیمه موجودی حساب توسط دولت پرتغال و مراجع رسمی انجام میشه امکان دریافت گزارش حساب به انگلیسی خواهد بود دیگه تو سفرهای خارجی احتیاج نیاز نیستش که پول نقد با خودتون ببرین. خیلی از خریدای اینترنتی از طریق آمازون و و اینا رو میتونید از طریق این انجام بدین. کلی از سایت‌ها حق های مثل مثلا های یوتیوب و اینا رو میتونید باش پرداختش رو انجام بدین و خیلی راحت هم میتونید پولش رو چنج بکنید. من توضیحات بیشتر رو داخل کپشن میذارم و امیدوارم که اگه به درتون بخوره برین چک بکنید و ببینید. من قسمت از برنامه آقای موسوی عزیز خداافظی می کنیم و میریم تو مهمای یک مهمان فوق العاده داریم. آقای موسوی خدا نگه ممنونم خدا نگه شما. سلامت بشید. بریم بیایم در خدمت شما هستیم. قسمت مهمانینامون ما یک مهمان عزیز و داریم که افتخار دادن تشریف آوردن توی استودیوی ما و می‌خوایم باهاشون یه گپ دلنشین بزنیم یک شخصی که تجربه خیلی خوبی تو حوزه دیجیتال مارکتینگ داره و میخوایم از تجربیات باامزاش بشنویم خواهش
0: میکنم خودتو معرفی کن سلام من رضا رزا رضا شاکری و الان مدیر دیجیتال مارکتینگ آژانس هدف درود بر شما خب یکم تعریف کن که رضا شاکری که بوده چه کرد؟ رضا شاکری از کاری بخوام بگم من تقریبا سال 96 بود که آشنا شدم با یه سری چیزای مثلا وردپرس تولید محتوا سی او یه همچی چیزایی میشنیدیم دیگه شروع کردم برای خودم یه سری سایت بزنم یا بگم سی تا سایت بیشتر زدم ترکوندم همینطوری اینا رو پیش رفتم پیش رفتم تا یه جایی فهمیدم که آقا تو اینقدر سایت میزنی یه پولی باید از اینا در بیاری اینا رو فقط ساختنش نیست که به کار میاد اونجا بود که رفتم یه کمی سرچ کردم دیدم مثلا یه چیزی هست به اسم او یه چیزی هست به اسم مثلا اصلا مارکتینگ و بعد خوب یه کم من شدم که اینا رو بیشتر یاد بگیرم خب اینقدر سایت دارم میذارم تو هر حوزه‌ای هم که بگی من سایت زدم از سایت ورزشی بگیر از سایت نمیدونم در تکنولوژی بگیر، ای کامرس بگیر و اینجوری شد که رفتم تحقیق کنم که خب حالا چه جوری بفروشم و بعد اونجا بود که با مارکتینگ آشنا شدم و دیدم که چقدر باحال تره، چقدر قشنگتره تره، کلا کارهای محصول و دوزلوپ و اینا که حالا نه به اون معنای دوزلوپ ولی اونها راهه کردم و رفتم سراغ مارکتینگ.
1: خب
0: بعد خب اولش توی این فاز بودم که استارتاپ بزنم و برای خودم یه بیزینسی داشته باشم و اینا ام سال هفت با یکی از دوستان به اسم محمد که با هم دانشگاهی بودیم هم دانشگاهی بودیم ورودی 95 مهندسی برق دانشگاه عراق گفتیم میام یه استارتاپ بزنیم رفتیم استارتاپ ویکند مقام آوردیم یه ایده ای داشتیم ایده سایت برندلس رو نمیدونم دیدید آرتو آمریکا هست گفتیم اونو بیاریم تو ایران رفتیم استارتاپ ویکند مقام آوردیم اون موقع بودیم دیگه
1: چیکار می‌کنه برندلس برای که نشینم
0: تولا برندلس یه استارتاپ آمریکاییه که میاد چیکار میکنه یه سری کالاها رو خودش پک میکنه و میگه که من برندینگ و مارکتینگ نمیکنم و از اون سبب تام هزینه برندینگ و مارکتینگ رو محصولم نمیگیرم خیلی محصولای ارزون قیمت داره یه همچین حالتی حالا ما خواستیم چیکار کنیم؟ ما خواستیم بیام یه سری محصولایی که برند نیستن رو پیدا کنیم و بیایم مثلا بذاریم تو سایت بفروشیم یا حالت مارکت پلیستور رو یه سری کارای این شکلی بکنیم استارتشو زدیم سال 97 آره 97 اول 90 استارتشو زدیم خیلی همون موقع چیزی نمیدونستیم یعنی همون موقعی بود که ما اصلا نمیدونستم او و مارکتینگ و اینا چیه استارتشو زدیم کم کم تابستون یادم دانشگاه که تموم شد گفتیم آقا ما میمونیم عراق چون پذیرش پارک علم و فناوری میمونیم اینو درست میکنیم میایم بالا به قول معروف جوان بودیم و نام اونجا موندیم کلی مثلا کار میکردیم نمیدونم با تامین کننده صحبت میکردیم اینجوری اونجوری Uh, یادم اون زمان اصلا محمد هم نداشتیم یه لپتاپ داشتیم دو نفری <تصفيق> کار میکردیم محمد که خیلی دیگه اون موقع واقعا انرژی داشتیم مثل الان نبودیم بعد کم کم اومدیم جلوتر یه مدتی گذشت دیدیم که اصلا هیچی بلد نیستیم و اون هم بعد یه سالونیم فیل شد ای بابا آره چون واقعا زیاد دانشی نداشتیم آره با محمد مهندسی برق می‌خوندیم دانشگاه در اصل بگم مهندسی برق نمی‌خوندیم کاری <تصفيق> که نمیگرد دانشگاه درس خوندم بود کم کم اومدیم جلو خب من در کنارش یک چیزایی یاد گرفتم بعدم به سری پروژه های کوچیک داشتم و اینا از دیدم خب دانشگاه داره منو اخراج میکنه گفتم که تا منو اخراج نکردم خودم به خاطر خوب انصراف بدم از دانشگاه انصراف دادم اون استارتاپ مون که فیل شد اونجا من فهمیدم که خب من چیزی نمیدونم باید تجربه دست بیارم و معاجرت کردم تهران ماجراجویی کردم تهران و تصمیم گرفتم که برم توی چند تا شرکت کار کنم، کار مارکتینگ کنم، یاد بگیرم. رفتم یه مدتی توی دیجیکال نیکست که الان شده دیجی نیکست اونجا بودیم روی یه استارتاپ تو حوزه مارکتینگ اتوماسیون بود، دیجیکال داشتم می رفتش. نه، اونمای داشت روی یه چیز دیگه کار می‌کرد، سگمنتینو. آره آره که الان ریبرندین کرده به زبلاین. اینوست کرده بود دیجیکال اون موقع یه الان داره
1: اینتراک,
0: اینتراک که آره رف با اسمارتک استارت زد اون قضیه رو ولی یعنی ولی همشت...
1: فکر کنم اونم همون جان تو دیجی نیکس
0: کی ویدیوهایی
1: از چیزام گذاشته بود همین اینتراک از... نه نه
0: اینترک الان تو خود ساختمون دیجیکالن سمت اردن میون ویدیوها رو توی دیجینکس بر می‌کنه آره
1: نه یعنی وابسته به دیجیکالن آره آره, آره 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 دیگه,
0: آره. دیگه زیر اسمارت تک زیر مجموعه یعنی حالا وابسته سا نمی‌دونیم زیر مجموعه چی ولی آره و بعد اومدم تهران یه مدتی توی نکس و بعد از اونم رفتم تبسل تجربه اه... تو تو بگو اینجا چهجوری بود دیجیکال نکس دیجی کالن نکس ببین اونایی که نمیدونن چی کار میکنن نکس هم بگو دیجیکال نکس خب ببین میشه گفت اولین مثلا تجربه کاری جدی من بود که میری توی محیط و یه شرکت بزرگ و دیگه مثلا یه سلسله مراتبی داره جای بزرگیه دیگه خلاصه خیلی برام خوب بود خیلی برام تجربه آورد از این جنس که مثلا Uh, فرهنگ سازمانی اولین چیزی که من همیشه میگم از دیجیکالا نیکس و حتی بعدش هم تپسل میگم اون کالچری که داشت برام خیلی جذاب بود اون کالچری که uh, سه اولین باری بود که باید سری چیزا مواجه میشیم. مثل اینکه مثلا تایم کاری منطف خب کسی که نرفته الان شاید بر خیلی امون عادی باشه ولی اون زمان هنوز انقدر تو ایران این شکلی نبود که همه الان رو مد باشه این کاری ما منعتفه همه اینجوریه هشت صبح بیا اینجا کارت بزنی انگوش بزنی ولی یهو میری اونجا آقا هر موقع دوست داشتی بیا آقا هر روزی دوست دور دورکار باش خب اینا خیلی جذاب بود بعد که رفتم تپسل اونجا هم خب همین حالاتی اونجا هم خیلی کالچرش برام قشنگ بود و خب اونجا دیگه علاوه بر این چیزای قشنگ از لحاظ هارد استکیلی هم خیلی خوب بود چون به دیگه تپسل اد نتورکیه که داره با همه‌ی بیزینس‌های ایران کار می‌کنه خب نیدق وایس اون سگمنتینو رو هم تعریف کن ازش رد نشیم اینا چی بگم ازش که اصلا جل... چی هست
1: چه ابزاریه <تصفيق> با این تریک م... چه فرقی داره اصلا کلا مارکتینگ اوتومیشن ها چی کار میکنن این فکر کنم واسه آره آره،, باشه؟ آره شاید
0: جذاب باشه خب مارکتینگ اوتومیشن ها اومدن چیکار کار کردن اومدن یه سری کارهای مارکتینگ و اتومات کردن جایی که حالا میتونیم به جای اینکه نیروی انسانی داشته باشیم بیام از یه سری اتومات از این پلتفرما استفاده کنیم. معمولاً الان چیزی که داره استفاده میشه توی ای سی توی بخش ای سی داره از اوتومیشن استفاده میشه. مثلا اینکه ای سی آرم یعنی چی؟ بخش سازما میشه. ای سی آرم ببین تو مارکتینگ یه بخش اکویزیشن داریم، یه بخش بخش ریتنشن داریم. ای سی ار تو بخش ریتنشنه؟ یعنی چی کار کنیم؟ یه, یه سری کار بکنیم که مشتری‌ها رو نگه داریم. اون مشتریهایی که گرفتیم و نگهشون داریم بیشتر بهشون بفروشیم چیزای جدیدتری بهشون بفروشیم حالا خیلی ساده ترش این که آقا مثلا اسنافوت با اون الگوریتمی که داره مثلا اگه تشخیص بده که شما یک هفته است که غذا سفارش ندادی بدی یه اسمسی میزنه که آقا بیا دوباره غذا سفارش بده دلمون برای تنگ شده آره خیلی داریم اینا رو میبینیم که خب اینا جزی از اوتومیشنشونه جزی از ایسیارمشونه که میاد که میخواد شماره نگه داره اونجا اوتومیشن ها مارکتینگ اوتومیشن ها چی کار میکنن؟ معمولا بچه های کار میگن که ما میخوایم پیام درست و در زمان درست به مخاطب درست به صورت اوتوماتیک برسونیم و این ها میان حالا چیزی که هست بهشون میگیم جرنی میان توی این پلتفورما جرنی تعریف میکنیم مثل یه حالت ای و این چیزها مثلا مخاطبینی که یک بار سفارش دادن اگر بعد از یک هفته سفارش ندادن بهشون این ایمیل رو بزن اگه ام. باز دوباره سفارش ندادن بهشون اس ام اس بده اگه باز دوباره سفارش ندادن بهشون کد تخفیف بده و ما این فرآیندارو اتومات میکنیم و این خب باعث میشه که نرخ نگهداری کاربر بیشتر باشه. خب, خب اولین بار اونجا با مارکتینگ آشنا شدی من آره من تو سگمنتینو من نمیدونستم که دقیقاً چی میدونستم که آقا یه سری کارا رو اتومات میکنه و این شکلی ولی خب اصلاً نمیدونستم چیزی وجود داره به اسم مثلا سگمنتیشن چیزی وجود داره به اسم جرنی آقا خب رفتم اونجا دیدم که خب چه شکلیه و اولین بار بود که آشنا شدن و خیلی برام جذاب بود و سال 98 فکر کنم اصلا هنوز تو ایران مثل الان نبود. همین هم اتومیشن خیلی جدیده یعنی هم. جدیدن الان مثلا دی تا که امثال تازه داشتن در مورد اوتومیشن صحبت میکنن. قبلش اصلا صحبتی در مورد اوتومیشن نبود. الان جدیدن دارن صحبت ها میشه و اون موقع که 98 تازه مثلا پلتفرم چند تا مشتری داشت. خیلی مشتری کم بودن ولی خب الان خیلی مشتری هم سگمنتینو کالری برندینگ که بیشتر شدن
1: اسم جدیدش گفتی چی شده زبلاین
0: زبلاین زبلاین چرا
1: زبلاین نمیدونم دیگه میتونی از خودشون بپرسی خب ارزم به خدمتتون بعدش گفتی رفتم آها تفاوتو اینتراکت با سگمنتینو رو میتونی بگی یعنی کار کردی با من
0: با اینترکت کار نکردم
1: منو قابلیت ارسال پیمک هم داره داشت همه رو همه چنل ها رو داشت و سختیش
0: هم همینجا بود که دیولو... من فهمیدم که اونجا چقدر دوز پیچیدگی داره یعنی تا چندین من میدونم چندین شرکت تک ایران تلاش کردن که پلتفرم مارکتینگ اتوماسیون بسازن و نساختن خیلیشون کار سختیه خیلی کار سختی ده. یعنی بزرگترین اد نتورک ایران که میدونیم میخواد این کارو بکنه و خیلی وقته که همچنان دارن دیو میکنن چون واقعا یعنی عین چیز عین نتورک میگم <تصفيق> یک آره به آره. شدت کار فنی سختی داره به شدت کار دوابس سختی داره به شدت کار هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ سختی داره بله بله 100 درصد خب رفتی تابسم تو کدوم بخشش من رفتم تپسل به عنوان دیجیتال مارکتر و خب تبسل اینجوری که تیم دیجیتال مارکتینگ معمولا رو چندتا محصولش داره کار میکنه محصول خود تپسل که پلتفرم تبلیغات در اون اپلیکیشنه، مدیات که تبلیغات در وب، متریکس که ریبیشنه و پوشه که، سرویس ارسال پوش, پوش نوتفیکیشن آره روی این محصول کار میکرمی و یه محصول دیگه هم بود به اسم تاگرولایز که چیزی شبیه نوین هاب بود که اون فیل, فیل شد آره. خب بعد چی کارم کردی برای اینا؟ تپسل خیلی تجربه خوبی بود برا من که همه جنس کاری تقریبا کردم اونجا حالا مثلا توی مدیات خب بیشتر پرفورمنس مارکتینگ و این چیزا روش کار می‌کردم مشتری ها نه 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 من اصلا تو ساید مشتری نبودم تو ساید منظورم کمپین منیجری مشتری ها نبودم ولی خب چرا مثلا یه سری کارهای دیگه ای که برای سر مشتری‌ها که اینجوری بگم کمپین نداشتن چرا میکردیم مثلا امه. بیمه دی بیمه کوثر بانک ها ولی کاری که می‌کردم مثلا اون زمان چیزو وی او کافه بازار که بخش ویدیوهاش که تازه لانچ شد زمانی بود که من اونجا بودم اون لانچ شد بعد رفتیم که برای این کمپین برای این سرویس کمپین رو اندازی کردیم بعدم بیلبورد رفت اون بیلبورد هم سمت تفسل رفته بود و این خیلی برام تجربه خوبی بود هم تعامل و چا های کافه بازار هم ران کردن اون کمپینه بعد از اون یه چیزی بود ما توی تفسلشو گذاشته بودیم دیجی adز همین چیزی که برای سلر هاست که میان تبلیغ میکنن خود دیجی کالا که مثلا مهم. محصولش اونو بیارن توی کتگوری بالا تر توی بیاد بالاتر مایثفشو گذاشته بودیم دیجی adز و این دیجی adز الان هم سمت یه بخشی سمت مدیعدده اون ران کردن اون پنل تبلیغاتش و هم یه سمت هم سمت یکتا تانت اینم زمانی بود که من بودم اینو ران کردیم بعدا کمپین داشتیم من که سلر ها رو ها رو بیاریم توی این از این قضیه استفاده کنن اینا خیلی تجربه خوب بود با بچه های دیجیتال و کافه بازار که تو تپسل داشتم
1: خیلی عالی گفتی سری هارد اسکیل هم تقویت شد چی ها یاد گرفتی یعنی هارد اسکیلی
0: که حالا توی تپسل من بیشتر تونستم روش کار کنم تو زمینه مثلا خود ای کامرس تراکین. مثلا تو مدیا ما ای کپیاده کردیم. من تا تازه تجربه اینکه ای ای این که ای کامرس تراكينگ رو روی گوگل آره آره. یکم روی...
1: توضیح بده مثلا نهی که حالت عادی میراون گوگل آنالیتیکس رو آره. سَت میکنن و گل ست میکنن روی ام. یونیورسال. <تصفيق> <تصفيق> دوستانی که نمیدونن آره. دوستانی که نمیدونن بگم که داشتیم قبل از صحبت کردن ما به ورژن چهار گوگل آنالیتیک فوش میدادیم. می آره. و انتقاد میکردیم. آره. دوست خوبم لری پیج امیدوارم نوین این کرد <تصفيق> <تصفيق> باشه حالا عرضم به خدمتون که فکر کن میرن گل سِت میکنن آ اینا این آله. ای کامرس و ای کامرس که گویارنتیک داره این چه کاربوردی داره چه فرقی داره خب کانورژنی که همون گول داره میده چرا آدمو باید زمان بذارن این قسمت ای کامرس رو پیاده کنن آره حتما این برای خود اسمش مشخصه دیگه ای کامرس تریکینگ برای
0: اونایی که ای کامرسن پیمنت دارن خیلی برای اونا کاربوردی تره مثال میزنم مثلا فرض کنی که ما فروشگاهی داریم داریم مثلا 50 مدل کفش میفروشیم خب مم. اگه ما گل عادی ست کنیم توی آنالیتیکس که خب میان یه کفش میخرن توی گوگل آنالیتیکس یه گل میندازه یه دونه کفش فروختی. نمیدونی که کدوم محصول فروختی، از کدوم کاتگوری بوده، چند قیمتش بوده، چقدر برات سود داشته. چقدر خرج کردی تا اینو بفروشی. خب ولی وقتی اکامرس تریکینگ داشته باشی، دیتیل بیشتری بهت میده. اینو بهت میده که کدوم محصول فروختی. این محصول قیمتش چقدر بوده ولیو چقدر بوده خب اینجوری میتونی بفهمیم که آقا من کفش ایکس و مثلا توی گوگل ادز بیشتر دارم میفروشم و آوردش برام بیشتره کفش ایگرگو دارم تو سوشال اون یوتی های سوشال داره فروخته میشه اونجا باز آوردهش مثلا اون بیشتره این ور کمتره میتونی دقیق بفهمی که هر کدوم از محصولات رو چند من فروختی کدوم ها رو بیشتر کمتر فروختی میتونی اون ور سمت تامینت از این دیتا استفاده کنی کدومو بیشتر موجود کنم کدومو تو کدوم چنل پروموت کنم آروایی حساب کنی خب وقتی آره آره, آره بازگشت سرمایه حساب کنی یه چیز جالبه بد چیزی که تو خب خود اونجا محصول نداری یعنی محصولی نیست که بگی خب مدیات چیزی که میخوان پنل رو شارژ میکنن ما چیزی که ست کردیم به عنوان پروداکت نه بو نه یوزر اسم کاربر هر کاربری چقدر پول داده یعنی اسامی کسایی که میان تو پنل به اونا پروداکت پاس داده میشه توی
1: آنالیتیکس مثلا سفارش فروخته یعنی بهتره دیگه آره دیگه
0: مثلا امیرحسین سقطوسی اسدامی پنلشو تو یه سال گذشته اینقاشارش کرد. آره چه جاله
1: خب بعد پیاده سازی ای کامرس تریکینگ گوگل آنالیتیک یونیورسال چقدر زمان میبره یعنی مثلا تو وردپرس ممکنه راحت تر باشه یا جاهای دیگه اینجوری اینو میتونیم بگی واسه دوستایی که الان براشون جذاب شد برن نصب کنن رو ساییتش
0: نصب کنن یه مباری کار فنی داره
1: خب حالا درسته با باز باید با همون تگ
0: منیجر انجام بدی و یه سری ایونت ها رو پاس بدی اون طرف اممم نه من چجوری مثلا به تایم بدم اگه
1: باز شما چقدر طول کشید پیادساز ببین ما
0: خب یه مقداری میدونی که تعامل با تیم فنی اونجا داشت یعنی اگه سایت برای خودت باشه وردپرس باشه و چیزی هم ندونی من میگم که فرض کنیم تگ هم حتا اگه بلد نباشی راحت میشه مثلا یه ماه جمعش کن، تگ یاد بگیری یه مقداری جی اس نا که بتونی یه سری چیزا رو پاس بدی و تمومش
1: کنی چیزی نداره پلاگین نداره بتونی سری اتفاق رقم بزنه و اف... ووکامرس مثلا فکر
0: کنم داشته باشه آره آره به این تو ورترس که همه چی پلاگین داره یعنی الان هر چیزی که به ذهنم میرسه سرچ کنم پلاگینش هست آره آره هست ولی چیزی که هست اینه که خب اونجا وردپرس نبودیم باید با تیم فنی تعامل کنی اونجا آه. مثلا تو سازمانه بزرگی شل تو یه تغییر کوچیک هم بخوای بدی بعد بری تیکت بزنی به تیم فنی تو ترلو تاسک بذاری و خب تاسک اولویت داره قشنگ سه چهار ماه طول میکشه تا یه ای کامرس ترکینگ توی سازمان سیت کنی دم یعنی بعدن باگ گیری بکنی باگا رو بخوای دور بگی اینا رو کم کنید زیاد کنی طول می‌کشه خب
1: به یه جای خوبی رسیدیم در مورد گوگل به نظرم لازمه که یکم صحبت بکنیم برای دوستانی که حالا نشیدن تا حالا این رو بگم که گوگل آنتیک خب ابزاریه که گوگل خریدش حالا قبلا اسم دیگه ای داشت بعدا شد گوگل آنتیک و مدت که با نام یونیورسال ما میشناسیمش که دو سال پیش که اون سه سال پیش دو سال پیش دو سال ورژن چهار رو معرفی کرد یعنی 1 و دو سهش 3 <تصفيق> یونیورسال بود چهارش دیگه شد ورژن چهار و اومد از چند تا رقیبش که حالا ایونت آنالیتیک داشتن یعنی رخ داده و رویداد رو تو سایت می مادن بررسی می‌کردن و به اضافه گوگل فایر بیس و به اضافه اینکه می‌خواست هم سایت رو پوشش بده هم اپلیکیشن رو با هم پوشش بده مجموع این ها باعث شد که یه چیز هچه لفتی در بیاد خب یعنی <تصفيق> <تصفيق> رزا با من در این خوضه موافقه آه. یکی عماله توضیح بده که اینها ها یونیورسال و جی با هم چه تفاوت هایی دارن آه. و هر کدونش به چه دردی میخورن جی ای به هیچ دردی نمیخوره <تصفيق>
0: <تصفح> ببین تفاوتش اینه که خب آنالیتیکس چی بود از اول میگن که پیج بیسه یعنی میاد بر اساس اتفاقاتی که رو پیج میفته یعنی ایونت رو ترک نمی کنه اومد چی کار کرد اومد خب جی 4 رو جیفور جی 4 کلان ایونت بیسه یعنی <تصفح> خب ایونت هم بگو چی هست ایونت ببین بچا توی پیج مثلا شما توی گوگل آنالیتیکس یه پیج رو باز میکنی دیتایی که فقط رو اون پیج هست اینکه کدوم پیج رو باز کردی چند دقیقه اونجا بودی که این پیج بستی هر چیزی که مربوط به پیجه اما نمیتونه به تنهایی ترک کنه که مثلا روی این دکمه کلیک کردی اسکرول کردی هر کدوم از اینا این میشه ببری... ایونت ببری توی چیز تقمنیجه دقیقا تقمن. اینا هر کدومش شه ایونت و گوگل آنالیتیکس پیج بیسه خودش به تنهایی فقط میتونه دیتهای های پیجو داشته باشه از اون سمت خب تگ منیجر میاد سینک میشه و چکار میکنه میکنه اینم یه ابزار دیگه است آره. دوستانی
1: که اینا رو بلد نیست. الان هیچ اصلا این نفس عمیق بکشین. عمیق بکشین تگ منیجر یه ابزار گوگل آنالیتیک هم یه ابزار دیگه است آره
0: آره بذارید تو من یه مقدار
1: یکم بیاریم دندر سواک کنه
0: دندر رو سواک
1: میکنه بعد بعد خب داریم مثلا خیلی تخصص صحبت کردیم و اینا دوستان گفتن آقا این چی بود دیگه خدا من
0: دنده رو میکنم از اینجا به بعد آره توی تگ منیجر چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم هر چیزی رو دیگه تقریبا
1: ترک کنیم هر چیزی که تقریبا هر چیزی فکرام میشه چیزی بزننت میرسه نا. که نتونیم نه و یه خوبی دیگه هم که داره تگ منیجر تو کلا از تگ منیجر خوشم ولی یه خوبی که داره اینی که شما اگه به تعداد زیادی مثلا سایت رو بخواید کدش رو به سایتتون اضافه کنید یک پارچه یه دونه تگ منیجر اضافه میکنید و تگ منیجر اسمش شوشه. میاد این تگای مختلف رو مدیریت میکنه آه. و یه کار دیگه هم این که اومدن بعد یه مدتی حالا تجربه بهتر کرده کاربریش رو بهتر کردن اونم مثلا معروفای این حوزه اضافه کردن توی لایبریشون مثلا اولا خب مثلا خود ورژن چار داخلش هست یونیورسال هست مثلا هاجر هم شما میخواید استفاده کنی هست سیستمای چات هم خیلیشون هستن اه. فقط شما میری مثلا تو اون سایت ثبت نام می‌کنی یه کد به این میدی بقیه کاراش دیگه با خودشه دیگه لازم نیست تو بری کار سختی انجام بدی ولی اصل کار تگ این نیست اصل کار تگ اینه که حالا اینم اینم کاربوردش هست ولی اصل کارش اینه که تو بتونی یه سری چیزایی که حالت عادی نمیتونی بهش رو ببری اون تو تعریف کنی و بهش موری دقیقا آره. من توضیح دادم که برای دوستانی دره. که حالا ندارم نداره آره، آره، آره،
0: اضافه میکنم بهش منظور چی از چیزایی که بشموری مثلا آقا یه ویدئویی داری چند نفر این ویدئو رو پلی کردن چند نفر اینو مثلا تا وسط دیدن چند نفر اینو تا انتها دیدن چون چیزی که الان داره واقعا مهم میشه دارن در موردش صحبت میکنن دیتا دیریون بودن اینکه تو دیتا داشته باشی از هر کاری که داری میکنی ببینی چقدر عمل کرد خوب بوده چقدر بد بوده خیلی بخوام یه بک بزنم اصلا دیجیتال مارکتینگ میگن فرقش با مارکتینگ چیه یعنی بازاریابی دیجیتال با تردیشینال یا همون حالا سنتی ترجمهش اینه که تو دیجیتال مارکتینگ میتونی هر یک ریالی که حضینه میکنی و به سنجی چقدر آورده داشته باشه بازگشترماره بازگشت دقیقا میتونی محاسبه کنی الان مثلا یه بیلبورد برید نمیتونی بعدا دقیق محاسبه کنی که چند توان برات آورده داشته باشه ولی تو مارکتینگ هر کمپینی که بری میتونی بفهم که چقدر آورده داشته و این اساسش اینه که بتونی ترک کنی و این ترک کردنی
1: یکی از ابز بله که بتونی هر چیزی واش ترک و مرا که با تگ منیجر آشنا شدم متوجه شدم یه ابزار دیگری هم هستش که رقیب تگ منیجره به نام segment.com. ولی روی تعداد به, به بالا پولی میشه و گرون هم هست خیلی هم گرونه خیلی. ولی خب خیلی یوزر فرندلی تر از گوگل به جز به نظر من به جز سرچ گوگل که یوزر فرنلیه. هر هرچی ابزار گوگل اومده دخالت آب. کرده ساخته همشون <تصفيق> غیر یوزر فرندیه حالا <تصفيق> نمیدنم تا چقدر موافقی یعنی <تصفيق> واقعا yani تجربه کاربری خوبی مثلا گوگل آنالیتیک به طور کل نداره حالا باز خیلی بهتر از مثلا نسخه های دو سال پیش شده ولی بازم به نظرم انقدر راحت نیست کار کردن باش. آدمایی که نیوبی تازه کار باشن بخوام باهاش کار بکنن طول میکشه تا زبانشو بفهمن این چون ببین مثلا ابزار ما داریم مثلا من خودم خیلی دوستش دارم هیپ آنالیتیک که آقای مساوات تو آمریکا درست کرده متین مساوات اسمش واقعا اسمش اینه Uh, analytic tools for marketer تمام شد خب گوی آنالیتیک واسه برنامه نمیسته ساخته شد خب مخصوصا ورژن 4 اصلا اونو دیگه نگه ولی بله قشنگ یعنی تو یه خط کد لازم نیست بزنی میری ایدیتور رو باز میکنی اونجایی که میخوای کلیک کنی روش کلیک میکنی خودش میری ایونت رو میکنه بعد ایدیتور رو میبندی تمام شد پنل همونجا تقسیم می‌کنه کسی که این کارو کرد این کارکت همه چی هم داره یعنی اینقدر من حال کردم میکس ایکس پنل هم دقیقاً همینه کیسمتری که حالا تعتی شده این سه تا ایونت ترکینگ معروف دنیا ولی خب قیمتشون خیلی اینا بالاست یعنی خب گراناتیک نامحدوده و امکاناتش نسبت به حالا اون گراناتیک 360 درجه ای ما دو کانتر ولی اینا مثلا تا 15000 تا رایگان بعد دیگه 15000 تا سشن در ماه بعد با پول بدی یعنی پول زیاد هم بعد بدی اصلا درست درش ولی واقعا می‌خوام بگم واقعا تجربه کاربری گران analytics حداقل واسه من زیاد جالب وقتی مثلا اونو ببینی مخصوصا هیپو آنالیتیکس رو ببینی میگم نه مثلا بهترم میتونه باشه
0: <تصح> اخر چیزی که هست که واقعا هم ابزار مثلا پیش پا افتاده و برای مثلا افراد خیلی مبتدی نیست ده اولین باری که نمیدونم Co- یادت میاد اولین باری که رو دیدی این
1: چیه این رو بعد چیکارش کنن پنل گم میشی
0: من خیلی وقته که خب آنالیتیکس به درس نمیدم بیشتر گوگل از درس میدم همیشه دفعه اول که پنل رو باز می‌کنم بچه 5 دقیقه فقط این پنل رو نگاه کنید و اصلا نترسید که مثلا انقدر منو داره اصلا دست بزنم بشه یا مثلا یا درسته که نکن که راوش باعت... کن من اصلا فکر نکن که همه اینا رو باید یاد بگیری آره فکر نکن که همه اینا رو باید یاد بگیری یه سریش رو الان باش کار داری یه سریش هم یه جایی مثلا میری توی بیزینس دیگه میبینی که خب این منو الان اونجا به کار میاد وگرنه مثلا همین ای کامرس تریکینگی که گفتیم آقا یه سایت شرکتی داشته باشی اصلا هیچ وقت به کار نمیاد. نمیاد اصلا او پن... اون اونجا پنل
1: نمیخواد بری ولی حتما دوستانی که دارن میشنون قسمت گل برید گل به درد همه شرکت‌ها گل که همه کاریم آره اول حتما تو گوگل آنالیتیکس شما گل بکشید ما اکثر الان
0: شرکت شرکت‌هایی که حالا تازه می‌خوان مارکتینگ شروع کنن و اینا مثلا آقا گوگل داری آره داریم بعد یه پنلی بهت خام یعنی فقط تگشو گذاشتن اونجا نه چیزی توش کاستمایز کردن مش میگم خب چی داری میشوری ددا سشن که ابزียด کارآمد میزنن خب چی اصلا 100 تا شش 100 چون ببین
1: اینه شما گل یا هدف تو آنتیک ست نکرده باشی از اونجا به قبل و نداری یعنی از اونجا به بعدش میش میشوره خب حالا هیپ از هیپوناتیک من تعریف کردم ولی هیپوناتیک اینجوریه شما از هر جای به هر جای داری یعنی هر لحظه ای تسلیم بگیری من ایونت رو ست کنم ایونت‌ها از قبلشم بر برات خوشمورد همه رو نمیگیرم داره میکس پنل کیسمتیک اینجوری فقط این پانتی فقط, فقط یه فقط یه یکی در دنیا تونسته این کارو بکنه <تصفح> واقعا تجربه کاربری خیلی خوبه. واقعا اگه سایتتون سشنای کمی داره پیشنهاد میکنم از سی که استفاده کنید تا 15000 تا سشن در ماه رایگانه ولی خب برای سایتی که کم جون گرفتن و اینا 15000 تا چیزی نیست دیگه اینیست. آره 15000 تا در ماه آره
0: داره. مش
1: روزی 500 تا آره 500 تا یوزر در ماه کم تری به نظر استفاده کنیم ولی خب استفاده کنید یه معتاد میشید واقعا تجربه عجیب قریبیه کار کردن باهاش و جدا از اینکه سمت چیزم کم کم داره میاد سمت اپلیکیشن اینا هم داریم داریمه حالا خیلی وقت من استفاده نکردم ولی خیلی راحته آقا تو میخوای واقعا گوریانتیک version 4 استفاده کنی به اضافه تگ منیجر گریعت در می. میاد یعنی رسما تو تگ منیجر میخوای بری آقا تگ منیجر رو ست کنی آقا من باید بدونم این CSS اس اس این چیه آقا حالا بریم قبلش اصلا CSS چیه بعد داری بفهمی سلکتور چیه بدون اینا بچه‌ها چجوری تو تگ منیجر ست کنن
0: آقا پیش پا افتاده ای نیست آقا ابزار پیشرفته ایه یعنی شاید اصلا اینکه میگیم یویکسش بده، به این خاطر که خب خیلی فیچر داره، بنده بند خدا اون <تصفت> مدی مسئله اینا رو کجا جا بده خ
1: خب. و <تصفح> باید جاین ها رو جا بده می واقعا واسه برنامه خیلی از ابزارهاست برنامهی رو فقط ساختش شدن بقیینی به شما اگر برنامه ایسی بلد نباشی و مقعم به نظرم اگه CSS شما بلد نباشی حداقل جا اسکرپتو اصلا کا ندارم میتونی بدون جواب اسکرریپت می سری از آره، آره. چیزها رو تعریف کنی. ولی اگر زبان برنامهسی CSS اس 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 اسکرپتی CSS رو اس اس بلد نباشی نمیتونی از تگ منجه استفاده کنی. آره
0: خب من ازم HTML و CSS برای مارکتر که حتما لازم حتمالهله. فول که بره مثلا با بوت استرپ نمیدونم لندینگ بزنه آلو. ولی بعد بتونه بخونه،, بخونه بفهمه آره بخونه بفهمه که اصلا کدها چی مثلا اینجا نوشته چیه ای این چی نوشته
1: یعنی چی تگ ای چیه تگ تقه... بیچیه چیز... چیزاییو بدونه خب باید یعنی بد دقیقا آقا شما دیجیتال مارکتر هستی من رو دوربین دارم میگم دیجیتال مارکتر هستی و اچ تی ام سی اس اس بلد نیستی شما بدون که واقعا یه قسمتی از کارت میگی آره حالا آره. 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 دیگه بیشتر نگفتن آره. سه و کار باشی که اصلا اصلا باید اصلا اس هم باید بریاد بگیری. دقیقا دقیقا بگیری چون واقعا جا اس گریه آدمو در آره. خب بریم یکم جلوتر گفتی که بعد از اینکه ام... توی تفسل بودی تبصیل. تا تفسل اومد. آره. آره بعدش چی شد؟ بعد
0: خب آه آه بعدش از تفسل اومدم بیرون و گفتیم که خب مثل این اصلا برو یه جا کار کن یاد گرفتی بیا مغازه خودت رو بزن. ما گفتیم آژانس کار کردیم یاد گرفتیم بریم دیگه بیزنس خودمون رو بزنیم. الان یک سال و نیمه که آژانس دیجیتال مارکتینگ هدف رو راه اندازی کردیم و الان هم که در حال حاضر اونجا به عنوان خیلی مدیر حالی. و داریم سه تا سرویس اصلی داریم سه آره تا سرویس اصلی داریم سرویس خب از پرفورمنس گوگل ادز در کنارش سئو او و تولید هم برای وبسایت ها
1: داریم. خب چیز رو چیکار می کنید توضعه پرفرمس چه کارای انجام مییم بر مشتری از این جهت میگم که یعنی یک شخصی که تو ذهنش پرفورمنس مارکتینگ میاد میخوام بدونیم که واقعا چه چیزی بر بیاد؟ خودش نکته ما می خب
0: پرفرس مارکتینگی که با عدد و رقم به ما یه سری مارکتر سنتی داریم که حالا مثلا اسمش صنتی درسته ترجمه خیلی درست این ساعتهشنات. به قول معروف اینا کسایی هستند که راست مغزند خیلی اون قدرت هنری قدرت ایده پردازی خوبی دارند معمولا کسایی که میخوان کمپین ران کنند و این چیزها باید راست مغز باشند حالا الزام نیستا باشه بهتر یه سری آدم چپ مغز داریم که اینا با عدد و رقمند همیشه مغزشون دو دو تا تاییه که آقا اینا مثلا مهندسا کسایی که ریاضی خوندن این اومد اینار تلفیق کرد. یعنی مارکتینگی که بر اساس عدد و رقمه و خب اینش برام خودم خیلی جذابه یعنی تو می سری کارها میکنی که هم توش خلاقیت دخیله هم توش ایده پردازی دخیله مارکتینگه و از اون سمت تو این خلاقیت و ایده پردازی رو باید میجر کنی بسنجی که چقدر آورده داشته چقدر ازت کاست گرفته و اینس جالب می‌کنه این قضیه رو پرفورمنس مارکتینگ هم همینه مارکتینگی که بر پایه دیتاس حالا این مارکتینگی می‌تونه بر پایه اکویزیشن باشه یعنی جذب مشتری رو تو بیای دیتا هاشو بسنجی و اینا می‌تونه بر پایه ریتنشن باشه یعنی همون مشتری‌هایی که داری حالا بیای یه کمپینی چیزی براشون ران کنی و بعد بسنجی که چقدر آورده داشته این میشه توضیح خیلی خلاصه ام. از پرفورمنس
1: خب فکر کن الان میخوای کار رو حوزه پرفورمنس یه سایت یا ای کامرسی کار کنی قدم ها رو بگو چه کار چه کارا براش انجام میدی حتما اولین قدم تو وزه پرفورمنس منیجر اول از همه هر
0: چی که نیاز بی بسنج حسن... باید بسنجی ابزارهایی که نیازه که ما نسب کنیم روی اون سایت یا حالا اپلیکیشن هر چیزی که داره که بتونیم بسنجیم اولا چون او نسنجیم میگن یعنی چیزی رو که نتونی اندازه گیری کنی نمیتونی بهبود بدی دقیقا آره Uh, ا چیز تو پرانتز بگم من تو زندگی خودم هم از بس این تو مغزم رو سوخ کرده خیلی چیزا رو میسنجم مثلا uh, شاید باور نشه تا دو سال پیش من هر شب ساعت خوابم رو تو می اکسل نوشت. مینوشتم بعد نمودار داشتم مثلا این کم خوبه زیاد خوبه خوب احمر و الان دیگه ساعت که دست به <تصفيق> میکنه دیگه آره آره و همه چیزو مثلا میجر میکردم چقدر مثلا مطالعه داشتم چقدر تفریح داشتم و همهش نمودار داش یه اکسل و این خیلی برام جذاب بود کلا با این دیتا سر کله زدن توی پرفورمنس هم همینه یعنی باید عاشق این باشی که دیتا ها رو بب... ببینی توش غرق بشی قدم اولش هم میجر معمولا هم خب همین ابزارهایی که هم در موردش قدم استو... اولان اون است که عاشق باشی <تصفح> قدم اول که آره <تصفح> خب <تصفح> آره... میجر کنی بله عشقو که رد کردی <تصفح> <تصفح> میای که میجر کنی خب uh, همین ابزارهایی که هم در موردش صحبت کردیم تگ گوگل آنالیتیکس که خب دو تا پایه از یه سر ابزار دیگه داریم که حالا اگه کارهای های دیگه ای خاصی بکنی میتونی اضافه کنی. وقتی که مجر کردی خب بعدش باید بیای به قول من رو پینو پیدا کنی دیگه اصلاً تو میخوای مارکتینگ کنی که چیکار کنی؟نی میخوا مارکتینگ کنی که مشتری جدید بگیری میخوای قبلی ها رو نگه داریمخواای سریال بریزی بیرون نذیه چیه؟ بعد یه دیگه میره تو ازیه استراتژی و این چیزها و بعد میری اجرا. حالا اجرا میگم سرفا از جنسه کمپین نیست و فکرکن پرفرممننس فقط, فقط اینه که یه کمپین بری، و بعد میجر کنی نه خب تو وضعیت فعلی, فعلی رو آره آه. فعلی الان اوکی ما کمپین نداریم ولی مثلا ممکنه که روزی مثلا هزار تا ورودی داری از گوگل ولی اینا رو باشون هیچ کاری نمی‌کنی خب دیتا رو در بیار اینا رو به کدوم صفحات میتونی هدایت کنی وقتی هدایت کنی نرخشون چقدر میشه این نرخ رو بیای مثلا یه کال تو اکشن اضافه کنم نرخ رو بهبود بدم خب اینا همش وظیفه پرفورمنس مارکتره که بتونه اینا رو شناسایی کنه آنالیز کنه بهبود بده
1: متوجه شدم خیلی عالی متشکرم ازت یه سوال کیا ما باید تو شرکت خودمون تیم مارکتینگ و داشته باشیم کیا بعد از آژانس استفاده کنیم این خیلی سوال خیلی
0: خوب کنم باشه کیا اودس کنیم کیا اودس نکنیم این سورس کنیم آره این این هاوس آه. <تصفح> اه، ببینید چند تا حالت داره مثلا یکی اینکه ما اولا حجم کاریمون اونقدر حجم کار مارکتینگی که داریم اونقدر زیاد نباشه که به صرفه بریم تیم تشکیل بدیم چون واقعا تیم ساختن از دور خیلی ساده به نظر می رسه. من یه بار توی همون زمانی که استارتاپ و اینجا رفتم اون زمانی که داشتن چیزو بهمون درس میدادن آن فیر غیر قابل رقابت آره ناعادلانه آره ناعادلانه خب خب مثلا چیزایی که مثال میزدن میتونه مزیت باشه مثلا معلم
1: تو برای چی اخه ناعادلانه
0: آره آره خب مزیتی که ظلم میکنه مثلا سالایی که براش میزدن گفتن پول داشته باشی زیاد مثلا مثل میتونی مثال بزنیم از داخلی ها یا نمیتونه آره مثلا اسنپ آقا پول داره بیلبورد میده زیر میگیره این نادلان است میتونی مثلا آقا ارتباط داشته باشی شبکه داشته باشی با مثلا
1: اسنپ حال من اینجا
0: مثال هر کسی هر کسی آقا تو بری با دولت ببندی با یه جایی ببندی بعد یه جاییش میگفتن تیم خب مثلا تیم هم میتونه باشه من اون موقع گفتم بابا چرت تیم که نمیدونم یه میری یا میزن چهار تا آدم دور خود جمع میکنیم میشه تیم دیگه بعد که آدم جلوتر خودم بیزینس شروع کردم لانچ کنم و این چیزا دیدم چقدر تیم مهمه سخته درست کردن تیم چقدر سخته که تو ادم درست پیدا کنی چقدر سخته که این آدم ها رو باشون تعامل کنی آدما مثلا چه جوری مثلا اینا رو منیج کنی و بعد چه جوری اینا رو نگهداری چه جوری اینا همه با هم مثلا یه دل باشن سینک باشن چون واقعا با اینکه الان تیممون اونقدر زیاد بزرگ نیست سالی از همین الان مثلا کالچر داشتن دغدغه منه میگم اوکی ما درسته که چهارتا تا آدمیم دوره هم مثلا البته چهارتا بیشتریم ولی مثاله داریم کار میکنیم ولی نیازه که ما کالچر داشته باشیم بدونیم که چیا خط قرمزمون چیانی نی تعامل کنیم و الان تیم واقعا مزیت رقابتی است خب و توی این حالا وسط این پرانتز شد این که که این ها سنجام بدیم واقعا تیم ساختن کار راحتی نیست که بگی خب من الان یه آگهی میزنم یه مدیر دیجیتال مارکتینگ میگیرم بعدم که اومد باز آگهی استخدام میزنم پنشتام کارشناس میگیرم و تیم ساختم و که دیگه مارکتینگ میکنم و کل میگم یه جاهایی که فکر میکنیم تیم داشتن الان به صرفمون نیست یا تیم داشتم برم خیلی سخته بهتر که آدسورس کنیم و یه جاهایی هم که اصلا تصمیممون این میشه که آقا تمرکز کنم رو همین کاری که دارم میکنم و خودم رو خیلی درگیر مارکتینگ نکنم اصلا شرکتی هست که کامل تکه تک املن باهاش همکاری میکنیم که کامل تکن زیاد دیده مارکتینگی ندارن خیلی شرکت بزرگی هم هستن ولی به این نتیجه رسیدند که تمرکزشون باشه رو همین تک محصولای خودشونو بتونن توسعه بدن و مارکتینگ رو بسپرن به یه تیم دیگه
1: متوجه شدم درود بر شما مرسی که دعوت ما رو قبول کردین به عنوان سخن آخر اگر خواهش نکتی.
0: میکنم سخن آخر این که بگم براشون که گوریانتی <تص> که 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 با اینکه خودش دوست نداره ولی تو دوره بعدی قراره که
1: دادم رضا در من
0: بعد از اینکه کامل مذاکره کرد و گفت بیا درس بده بعدش گفت خیلی آشغاله اگه قبلش میگفت اصلا قبول نمیکنه
1: نه آخه داستان اینه که واقعا من چیزی که خودم دوست نداشته باشم وقتی درس میدم خوب در نمیاد یعنی تو واقعا به اون چیزی که میخوای درس بدی اعتقاد داشته باشی بگی آقا اون مثلا میتونی مشکل تو رو حل کنه یه اتفاقی تو زندگی تو رقم بزنه تو کسب و کار من نمیگم که گویناتیک و جانچار به درد تجربه کاربریش به نظر من جذاب نیست به نظرم خیلی بهتر از این میتونه آه. باشه آره ببین یه چیزی هم که هست کلان وقتی که یه تغییر
0: میکنه تا کار برای بیان بپذیرن واقعا طول میکشه یعنی آره. اینکه کار برای آدت کنن کلی پنل بوده که تغییر کرده مثال خیفه کام زیاد داشت من تو ذهنم مثلا چیو میتونیم مثال بزنیم که یه بار پنلش رو عوض کرده سرچ کنسولی ها از اون قبلیه باشد. من اون قبلی رو خیلی دوست داشتم اصلا چه مثال خوبی سرچ کنسول, کنسول چقدر مثلا منوهای باحال تری داشت همه اون زمان بله همی همه چی بختم. ایندکسو بهت میگفت همه چیز بعد آره. بعدن اینجا اضافه کرد آره آره و وقتی که تغییر کرد همه شروع کردن انتقاد کردن آقا کاربوی سخته فلان بهمان چون چشممون عادت کرده بود پنل
1: ولی نکته جالب بگم هنوز که هنوزه شما تو قسمت یه قسمت وب مست چیز داره فکر کنم یادم رفت یه قسمتی تو منوی آخرش داره که چهار پنج تا گزارشش هنوز تو اون پنل قبلیه قبلیه آره آره دیدم حتی هم که میخواد بده باست تو پنل قبلیه نیو
0: تب میکنه اصلا <تصفح> یه جای دیگه آره حالا اونا بچه‌ها دارن کم کم کد
1: میزنن میاد بالا <تصفح> دو سال چهار سال هنوز نیومده بالا خب آره خلاص تا کم <تصفح> بچه کوی
0: آره طول میکشه
1: آره میفهمم دست در نکنه واسه من خیلی گفتگو جذاب بود مخصوصا اینکه من دوست داشتم مارک با زبان ساده یه نفری توضیح بده و این تجربیات که داشتی واسه من خیلی جذاب بود فکر کنم شنوندگان ما هم لذت بردن از شنیدن تجربه شما امیدوارم که موفق و پیروز باشی رضای عزیز رضا خیلی خوب و هم با تجربه‌ای که داره خیلی ساده توضیح میده همه چی رو خودش خیلی معززیت بزرگی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامیک که تو این قسمت از برنامه با ما همراه بودین امیدوارم که رشدینوییتی باشین به دیگران کمک کنید بدون چشم داشت و از زندگی سعی کنید لذت ببرید حتی در سخت‌ترین زمان‌های ممکن قطعا بعد از هر سختی یک آسونی هم هست و همچنین بعد از هر آسونی فکر نکنید هر آسونی ها دائمه برش سختی هست
0: هیچ بله. <تصفح> فرش قرمزی برامون هیچ رو پهن نکرده و
1: همین همی حالتی دقیقاً. مثل بعض از دوستانی که مثلا اینجا این تو ایران ذهنیتش اینه که آقا ما بریم خارج دیگه تمومه ولی منده خدا کلا سه سه ساعت در روز کار میکنه من می میرفتم اونور میبینم که آقا مثلا طرف داره 10 ساعت کار میکنه ده ساعت ده ساعت بعد از کار آقا چی شد پس تو چه چی آدم کوشا شده نه اینجا خیلی جدی کار جدیه. کرده خب آقا اگه آره. کار نکنی بیرون میندازن بعد ویزا دفه میره میدونی داستان اینه که هیچ چیزی واقعا خیلی ساده نیست یعنی هر چه قدم باز همه چی ما بگیم ساده است همیشه یه سخت اولیه داره که هنرم ما مارکت راست <تصفيق> که این آبردین که چیزیی درست کنید که آدم ت برکن مشککر از شما ما رو های اجتماعی دنبال کنید به هم محبت کنید محبت چند برابر به خودتون برمیگرده به همدیگه کمک بکنید و دیگه مچکر اسپانسر برناه مچکر از, برنوه. از و یاس گرجی عزیز که با ما همراه بود مچک از تیم رشتیو که با ما به اون کمک میکنه برای اینکه محت گوش آدمای بیشتری برسه. خدافزی
0: مرسی از دعوتت، امیدوارم که حالا بازم افتخار باشه بیا میدویم سلامت بشی باشم. خیش میکنم.
1: و همین خدا نگه دارتون سلامت باش. بشی مچکر خدا یا نگه دارتون خدافز, خدافز.